0: Dit is de bijlage van de podcast Hoe Hoe het het Allemaal allemaal Misging met Chris en Tink. Dit is een interview van Tinkerbell met Tanja Nijmeijer vanuit Colombia. Nou, dit is uh, Tinkerbell vanuit Colombia en ik praat vandaag met Tanja Nijmeijer. Zij is expert vredesonderhandelingen en vijandsbeelden is schrijver, heeft uh, een jaar geleden een boek gepubliceerd over haar leven uh, bij de guerrilla en hoe het nu gaat. Daar komen we zo op. Zij is mede-initiator van de, een aantal coöperatieve ondernemingen van en met, met ex guerrilla strijders en zij is zelf oud-guerilla-strijder van de FARC. Um, ik ga je vandaag interviewen. Ik zou eigenlijk zeggen, willen zeggen, eigenlijk, nou, welkom Tanja, maar dat klopt niet, want ik ben bij jou. <laughs> welkom, Katinka. <laughs> ja, dankjewel. En, maar ik moet wel voordat we beginnen, denk ik, even vertellen dat wij elkaar al een tijdje kennen. Uh-huh. Uh, tien maanden geleden hebben elkaar voor het eerst ontmoet en wij zijn bevriend geraakt. Uh-huh. En journalistiek gezien zouden mensen daar wellicht kritiek op kunnen hebben. Maar gezien er nog niemand anders is geweest die jou uitgebreid voor een podcast of radio of televisie heeft geïnterviewd zonder erin te knippen, gaan wij het nu maar doen. Ja. En ik ga wel proberen zo uh, kritisch mogelijk te zijn. En dat hebben we besproken, dat is oké. En nou, laten we maar beginnen. Ja. Laat ik beginnen met misschien een hele stomme vraag voor jou. Maar wat is de vark? Of wat was de VARC? De FARC was
1: een, uh, een revolutionair leger. Uh, het betekent, de afkorting betekent Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia. Dus uh, revolutionaire strijdkrachten van Colombia. Het was een guerilla leger um, dat sinds 1964 um, gevochten heeft tegen de Colombiaanse staat.
0: En jij hebt je daarbij aangesloten. Ja. Daar gaan we het vandaag onder andere over hebben. Um, En daar gaan we heel veel over praten. Maar ik ga je eerst een vraag stellen wat eigenlijk een een best vervelende vraag is om te stellen, vind ik zelf. Omdat ik het antwoord al ken en omdat het gewoon een kutvraag is. Maar ik ga het toch doen, omdat deze vraag uh, een vraag is die mensen in hun hoofd hebben. Een hele lange
1: introductie. Een hele lange introductie (laughs) op de
0: kutvraag. (laughs) Tanja, heb jij een kind vermoord? Uh, Nee. En... dat is, dat is helder de antwoord. Maar ben jij misschien verantwoordelijk voor de dood van mensen of nee. volwassenen? Nee. Um, nou, dat lijkt me helder. Dan hebben we dat even uit de lucht. <laughs> <laughs> en um, ik, ik wil graag introduceren waar we het over gaan hebben... door jou te vragen of je het voorwoord uit je eigen boek zou willen voorlezen.
1: Mm-hmm. Oké, okay, dat is prima. Een mensenleven is een opeenvolging van beslissingen en consequenties. Wat door de een als radicaal en onbegrijpelijk wordt bestempeld, is voor de ander niet meer dan een logische reeks van gedachten en handelingen. Mijn leven, dat ooit begon in het Twentse dorp Denenkamp, eindigde bijna ergens in de jungle in het zuiden van Colombia, zo'n 9000 kilometer van mijn geboortedorp vandaan. Midden in de nacht een bijna volle maan en alleen, in mijn zelfgegraven schuilkuil terwijl boven me tientallen bommen afgeschoten werden... door de Tucano vliegtuigen die door de lucht raasden. Een gewonde kip kakelde luid. De sterke geur van buskruid hing over het kamp en maakte me duizelig. Het was een kamp waar 110 guerrilleros bivakkeerden, Maar ik was alleen. Iedereen zat in zijn schuilkeul, zwijgend te wachten op de dood. Altijd als ik terugdenk aan dat moment... krijg ik weer dat gevoel van beklemmende eenzaamheid... Veel sterker dan angst of paniek. Alleen sterven of denken te gaan sterven is misschien wel het summum van eenzaamheid. De 6000 vierkante kilometer jungle die me omringde, bijna twee keer overijssel, versterkte dat gevoel. De altijd aanwezige krekels waren opgehouden met chirpen. De jungle stond stil. De tijd stond stil. Ik was alleen. Ik klemde mijn geweer tegen me aan en fluisterde zachtjes tegen mezelf. Dit was het dan. Soms worden we echter niet verrast door de dood, maar door het leven.
0: Ik vind het bijna poëzie. (laughs) Het is heel mooi. Maar je beschrijft daar een moment in de loopgraven in de Colombiaanse jungle. In de Amazone. Ja, nee, Uh, niet in de Amazone. Dicht bij de Amazone. Dicht bij de Amazone. -hmm. Maar voordat ik daar verder naar ga vragen... Hoe kwam je überhaupt in Colombia? Want hoe lang is het geleden dat je in Colombia kwam? Uh, ongeveer twintig jaar geleden,
1: denk ik. In, 19, in, in 2000. Hoe oud was je toen? Ik was
0: een jaartje of 21. En, en wat komt een meisje van 21 in Colombia doen? Uh, de wereld een beetje
1: verkennen. Ik was romaans taal en cultuur aan het studeren. Ik moest mijn... Uh... Uh, praktijkervaring nog opdoen voor uh, de universitaire studie. Dus um, normaal gesproken, mensen die romaanse taal en cultuur studeren, die doen dat in het land waar ze de taal spreken, die aan het, je, zeg maar je hoofdtaal. Uh, en voor mij was dat Spaans. En toen uh, werd er een baan aangeboden in Colombia. Toen dacht ik van nou, moeten we naar Colombia. Wist je al iets van Colombia? Nee, eigenlijk heel weinig. Ik ik was net een terug eigenlijk, een half jaar terug van een jaar uh, uh, Granada. Ik had een jaar in Spanje gestudeerd en ik dacht... Nou, ik was eigenlijk heel nieuwsgierig ook naar Latijns-Amerika, maar
0: ik wist er heel weinig vanaf, heel weinig. Ik zeg het even tussendoor, want we horen allemaal vogeltjes op de achtergrond. We zitten buiten bij jouw huis en voor mensen die luisteren, het is op een berg. Een beetje middle of nowhere en hier uh, is natuur, dat hoor je soms. Maar goed, je kwam hier om stage te lopen Uh, als een docent op op een vrij chique pv-school volgens mij. Ik heb je boek gelezen natuurlijk, uh, waar dit vrij uitgebreid in beschreven staat. En op die school ontmoette je iemand en die heeft jou op sleeptouw genomen. En eigenlijk een andere kant van Colombia laten zien, kan ik dat -hmm. zo zeggen? ja En zou je daar daar iets over kunnen vertellen, wat je hebt gezien? Ja, zeg maar, normaal gesproken als je
1: als, nou ja, zeg maar iedereen die naar Colombia komt als toerist, die heeft een andere ervaring, Maar ik, ja, ik ben er toen een jaar geweest en ik denk dat de meeste mensen die zeg maar op stage uh, gaan of... uh, of ja zeg maar als toeristen naar Colombia komen die raken in aanraking met uh, vooral hogere kringen of die gaan op een jungletocht of die gaan uh, zeg maar ja weet ik veel de de Sierra Neva leren kennen of die leren dingen kennen van inheemse bevolking bijvoorbeeld uh, wat, wat heel interessant is en heel erg leuk is maar. Mijn ervaring was een beetje anders. Ik heb vooral in het begin, en ook omdat ik op die school werkte, heel erg, ben ik met de hogere kringen, zeg maar, en dan vooral in de stad in aanraking geraakt. Dus uh, in in het begin weinig gezien, ook van Colombia. En toen, uh, inderdaad, uh, door middel van mijn vriendschap met die die lerares, die me inderdaad, nou ja, op sleeptaal heeft genomen, ja, zo zou je het kunnen noemen... Um, ...ben ik in aanraking gekomen met een Colombia die, denk ik, voor heel veel mensen verborgen blijft. En dat is de Colombia ja, van arme buurten in, in uh, Pereira, in Bogotá, in Cali. Maar ook uh, de Colombia van uh, staatsterrorisme en de Colombia van uh, gevechten tegen politie... ...en de Colombia van mensen die uh, dingen op straat verkopen en de Colombia van de armoede.
0: En het is nogal een opzomming. Maar ook best wel abstract voor mensen die Colombia niet kennen. Mm-hmm. Kun je een voorbeeld geven van iets dat, je, dat, dat zij jou liet zien dat echt bij je binnenkwam? Wat je heeft geraakt of waardoor je anders ging denken of kijken?
1: Ja, bijvoorbeeld het, het directe contact met mensen in, in armere buurten. Zeg maar met, met wat eenvoudige mensen die... Uh, Ja, die die mij vaak uitlegde, weet je wel, waarom ze bijvoorbeeld om negen uur s'avonds in huis moesten zijn, want anders kwam de politie en die ging mensen oppakken, alleen omdat ze buiten stonden, weet je wel. En waarom Uh, deed de politie dat? Dat noemen ze hier limpieza social, zeg maar sociale schoonmaak. En dan gaat de politie zeg maar in bepaalde arme buurten, ik weet eigenlijk niet of ze dat nog steeds doen... Maar toen was dat heel sterk. Gingen ze in bepaalde armere buurten. Uh, moest iedereen na negen uur of na tien uur. op bed liggen en zo niet. dan werden die mensen opgepakt. Dat noemen ze dan sociale schoonmaak, weet je? Dat is dan tuig. dat. Uh, of neergeknald moet worden of, of opgepakt moet worden.
0: Neergeknald worden zelfs? Ja.
1: Dus, uh, en dat legden mensen mij uit. En dat, dat veranderde wel een beetje mijn visie. Ik, ik heb toen met, met die uh, lerares. Hebben heel veel. Uh, het erover gehad, weet je wel, over staatsterrorisme en hoe het nou hier in elkaar zit en sociale ongelijkheid en weet ik wat. Maar als je dat zeg maar in de praktijk ook ziet, dan uh, zie je keer op keer bevestigd wat je zeg maar verteld wordt. En wat je in het begin misschien met een hele kritische uh, blik naar kijkt of naar luistert. Um, maar als je dan in de praktijk ziet dat dat soort dingen bevestigd worden, ja, dan wordt het wel heel moeilijk om dat te ontkennen.
0: Maar je zegt dus dat in bepaalde wijken dat mensen om negen uur binnen moesten zijn... en als dat niet gebeurde, was de kans dat ze werden opgepakt... of dus inderdaad doodgeschoten, ja, zeg Ja, door dat? paramilitaire groepering. En, en wat was dan de, de motivatie om dat te doen? Heb je daar een idee van? Voor de staat? Ja. Was het Sociale schoonmaak. Tuig. En dit is, dit is dus een, vanuit hoger hand, vanuit de overheid gestuurd iets? Nou ja, zeg maar... Um...
1: Ik heb dat later ook weer bevestigd gezien met de verhalen die ik nu bijvoorbeeld van Boris hoor. Dat is mijn, uh, mijn vriend. En die is ook in een hele arme wijk. Die man, in... die werd net getrouwd. Oh ja, werd net getrouwd. Die is ook in een hele arme wijk in Bogota opgegroeid. En daar was het ook inderdaad ge- uh, um, um, gecontroleerd door paramilitairen. En paramilitairen zijn, nou ja, groeperingen. En de naam zegt het al: paramilitairen die de staat zeg maar, steunen in een oorlog die de staat niet wil voeren. Dus zeg maar in de vuile oorlog. Zo noemen we dat hier. En uh, dat zijn de mensen die de vuile werkjes opknappen. Die, uh, die moeten gebeuren dan binnen een oorlog. En wat is het verschil tussen een militair en een paramilitair? Nou ja, dat dus. Dat een paramilitair is. Paramilitairen zijn groeperingen die uh, op een gegeven moment door. ...de staat zijn gecreëerd. In, in 1962 kwam er ook een, 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 een Amerikaanse generaal... ...die ook zeg maar, uh, recommendaties heeft gegeven over, over paramilitaire groeperingen. Jarborough heette die. Die is ook naar Colombia geweest en heeft dat ook zeg maar, aanbevolen... ...en dat het moest gebeuren. En, weet ik wat. en toen uiteindelijk in de jaren 60, 70 zijn paramilitaire groeperingen opgericht... ...die dus inderdaad dat doen, de, de vieze karweitjes op... Oplossen uh, op of uh, oppakken die de staat niet kan doen, want die, die heeft een legale.
0: En door wie worden die paramilitair betaald? Door de staat of zelf? Nee, die zijn in principe door de staat opgericht
1: en in de loop van de jaren zijn die eigenlijk een eigen leven gaan leiden. Maar het was een beetje een een contouvernio, een een samenwerking tussen staat, elites, uh, in sommige gevallen ook bedrijven die die paramilitairen uh, op hebben gericht en hebben gefinancierd.
0: En zijn dan die paramilitairen uiteindelijk ook uh, gezien als een terroristische organisatie? Want zo klinkt het wel.
1: Nou, daar... uh, Ja, uiteindelijk zijn die wel op de de lijst van terroristische organisaties terechtgekomen, ja. Een hele tijd later. Toen ze eigenlijk al... Ik denk dat de de Colombiaanse staat een beetje boven boven het hoofd is gegroeid. En uiteindelijk hebben ze zich geprobeerd om daar helemaal van los te maken. Maar ja, dat is wel... uh, Dat is wel heel moeilijk. Je zou zou zelfs kunnen denken dat bijvoorbeeld uh, onder president Uribe in 2002 toen zijn mensenrechten schendingen door het leger heel her, erg gegroeid. Je zou zelfs kunnen onderzoeken of dat niet komt... juist doordat ze zich los hebben geprobeerd te maken van die paramilitairen. En dan, eh, zeg maar, binnen het leger veel meer mensenrechten hebben geschonden. Het zou een interessant onderzoek zijn. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou wel interessant zijn om dat te
0: onderzoeken, ja. Dit is voor een volgend boek misschien. Ja. ja. <laughs> um... Even terug naar jouw uh, uh, rondkijken in de Arme Buurten. Uh, en, en jouw uh, collega-docent die jou mee op pad nam om, om dingen te laten zien. Is zij ook de persoon die jou over de FARC vertelde?
1: Ja, zeg maar. Zij vertel... Zeg maar, ze ging mij vertellen over de geschiedenis van Colombia, over. Um... Uh, Het conflict, over paramilitairen, over en ook over de vark, ja. Zeg maar, als vark binnen context, Colombiaans conflict.
0: En wat vertelde ze jou over de vark? Nou ja, ze ging mij uitleggen,
1: ze legde mij uit waarom de vark aan het strijden waren. Die vraag had ik al een hele tijd. En daar kon niemand me echt een goed antwoord op geven. Zo van, waarom, waarvoor strijd die nou eigenlijk, weet je wel? Want het is heel makkelijk voor mensen. Mensen zeggen heel gemakkelijk van, nou ja, het is een terroristische organisatie. Het zijn hele slechte mensen. Uh, die plaatsen bommen. Die doen dingen die niet goed zijn. Uh, die eigenlijk niemand goed vindt. wordt door niemand goedgekeurd. En um, dat it. En op een gegeven moment denk je van, nou ja, hoe kan dat dan dat die organisatie zo groot is? In, in die periode, ik denk na de on, vredesonderhandelingen uh, die toen aan de gang waren, dat was, die waren toen net afgelopen, geloof ik, in februari 2001. Um,
0: um, wat zei ik nou? Je was aan het vertellen over de FARC en wat je daarover hoorde. Ja, en dat zeg maar
1: dat het dan wel heel gek is dat de vark zoveel mensen heeft. Ik was echt even
0: helemaal mijn... Uh, er lopen hier ook, voor de luisteraar, er lopen ja. hier een aantal honden rond. Drie om precies te zijn. En één van die drie heeft net een nest van zes baby's. Ja, dus daar was ik een beetje de afgeleid. En de honden uh, lopen hier rond, maken geluid en leiden af
1: en toe af. Ja, dus nee, wat ik aan het zeggen was, is dat uh, als mensen um, zeggen van nou ja, dat het, dat het een groepering is met hele slechte mensen en hele slechte bedoelingen en heel intrinsiek slecht is... Hoe kunnen ze dan zo groot zijn? Want in die periode hadden ze toch wel, ik denk, 15.000, 20.000 strijders. En dat, die vraag die intrigeerde mij altijd heel erg. En zij uh, gaf daar wel een, een uh, goed antwoord op. Zo van, nou ja, de vark heeft wel idealen. De vark vecht voor iets. De vark wil dit en dit en dit en dit. En toen werd het me langzaam aan duidelijk uh,
0: hoe dingen in elkaar staken. Wat was de belangrijkste motivatie die jou duidelijk werd voor het bestaan van de vark... Nee, je kunt daar heel erg lang en breed over
1: discussiëren. Heel veel mensen die zeggen nee, nou altijd. Voor, voor jou, hè?
0: Voor jou persoonlijk. Wat was voor jou de belangrijkste motivatie voor het bestaan en ook uiteindelijk voor het steunen van de VAR? Ja, en je aansluiten. Nou
1: ja. Voor mij als, als zeg maar, internationaal. Internationalista? <laughs> Ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt. Eh. Uh, um, ...was het belangrijkste gewoon het anticapitalisme. En het het feit dat de Vark toch een van de laatste uh, legers was ter wereld... ...die uh, in ieder geval een steentje in de schoenen van het imperialisme waren hier in Latijns-Amerika. Voor mij was dat zeg maar het het belangrijkste element van van Vark. Anti-imperialisme, anticapitalisme... En dat denk ik nog steeds. Ik ik voel mezelf nog steeds heel erg uh, anticapitalistisch. Ik denk voor mij als buitenlandse uh, was die motivatie wel heel anders dan voor de meeste Colombianen. Ik denk dat voor de meeste Colombianen, nou ja, uh, landhervormingen, uh, politieke uitsluiting van zeg maar lagere klassen hier in Colombia, van de politiek weet je... en ook heel veel mensen die gewoon bij de vark gaan omdat ze uh, uh, niks te eten hebben. Omdat ze in grote armoede leven. Omdat ze op het platteland in erbarmelijke omstandigheden leven. En gewoon geen andere uitweg zien. En dan op al heel jonge leeftijd soms bij de vark
0: gaan. Want de vark bood... Dit wel? Boot, krijg je te eten bij Vark? Is ja, dat, is dat, en het? ook,
1: zeg maar, het is, is het voor iedereen een ander. het een, een kwestie? Anders,
0: het is, nee, ik,
1: ik wil dat niet zo zwart op wit stellen. Ik probeer juist te zeggen van, nou ja, er zijn mensen die er hierom bij gaan, er zijn mensen die er hierom bij gaan. Er zijn ook mensen die van de universiteit uh, komen en uh, wiens vrienden vermoord zijn door de staat, vervolgd zijn door de staat en dan maar naar de... Uh, naar de Guerilla trekken. Bijvoorbeeld een van onze commandanten die nu weer in de jungle zit, die dat was een voorbeeld daarvan. Die in de jaren tachtig was die politiek aan het bedrijven met de Union Patriotica, Patriotische Unie. En die is toen uh, bedreigd en is toen uh, de jungle ingetrokken. En zo waren heel veel voorbeelden. Maar er zijn ook heel veel uh, jongens en meisjes op het platteland uh, die in grote armoede leven. En er zijn ook mensen die wiens familie door de staat of de paramilitairen zijn vermoord. Er zijn meisjes die door hun vader verkracht werden. Weet ik veel. Er zijn ook heel veel vrouwen die toch in de guerilla wel een voorbeeld zien van vrouwenemancipatie. Want als je zeg maar... Colombiaanse vrouw op het platteland vergelijkt met Colombiaanse vrouw in de guerrilla... dan heeft hij een veel hogere status. Want in de eerste plaats is ze niet afhankelijk economisch van een man. En dat is al een heel groot verschil. Dus er waren ook heel veel vrouwen die er daarom bij gingen. Er gaan ook mensen, mannen, vooral bij de guerrilla... omdat ze de wapens aantrekkelijk vinden. Dat moet ook gezegd worden. Er gaan ook mensen bij de guerrilla zeker omdat ze gewoon niks te eten hebben... En de guerilla dat wel doet. Dus ja, dat, er zijn echt ja, een, een heel groot tafereel aan, aan, uh, aan redenen te noemen waarom mensen bij de vark gingen.
0: En um, misschien is het een beetje voor jou een soort dooddoener. Maar uh, je kunt bij de guerilla gaan om, om al de redenen die jij noemt. Um, maar als het, als het je gaat als, als motivatie tegen het kapitalisme, dan zou je ook... Kunnen stellen vanuit nederlands perspectief misschien um, waarom ga je niet bij een politieke partij ja
1: ik, ik denk dat ik dat uh, geprobeerd heb eigenlijk ik denk dat ik in in nederland wel mee heb gedaan zeg maar een tijd met het politieke activisme dat heb ik dus gedaan nadat ik uit colombia terug was ik was helemaal niet van plan om bij de kerritia te gaan en ik was ook helemaal niet van plan om in colombia te blijven eerlijk gezegd en uh, ik um, ik ging toen zeg maar, een, een, een tijd uh, actie voeren, uh, kraken. Ik was ook actief binnen de kraakbeweging. En ik ging uh, acties voeren tegen Plan Colombia bijvoorbeeld in Nederland. Wat is Plan Colombia? Plan Colombia was een, een, plan, uh, een militair plan dat op is gesteld door de Verenigde Staten. Na het uh, vredesproces in El Caguan. Dat zeg maar een, een militair, uh, militaire hulp was van de Verenigde Staten uh, naar Colombia toe. En dat hebben we gemerkt later in de jungle. Maar goed, dat tezijde. Um, dus ik, ik denk ergens wel dat ik dat toen geprobeerd heb. Maar ik denk ook dat ik al te lang mijn politieke. Zeg je dan, mijn politieke forma- vorming. Ja. Uh, in Colombia had ontvangen. En dat ik ergens gewoon niet goed. Dat je er toch maar een jaar was geweest. Ja, toen. ik was er een jaar geweest. Maar het was wel heel intensief. En een hele intensieve lering van, van continu. Uh, um, rondtrekken, kijken op straat ongelijkheid, dat weer met met
0: theorie verbinden want jij lag de oorzaak daarvan uh, die die legde jij in het kapitalisme van ongelijkheid ja, Ja, zeker en en ook het geweld dat dat je hebt gezien waarover uh, waarover je hebt gehoord mensen die om negen uur binnen moeten zijn het verhaal wat je net vertelde de oorzaak daarvan leg je ook in het kapitalisme
1: Nee, ik denk dat kapitalisme ongelijkheid veroorzaakt. En ik denk dat geweld veroorzaakt wordt door een staat... die niet uh, in staat is zeg maar, om binnen dat kapitalisme... dat sowieso al ongelijkheid teweeg brengt... te zeggen van, nou laten we dit eens ietsje eerlijker gaan verdelen. Ja. <laughs> en als mensen daar dan uh, voorstemmen of voor opkomen om dat iets eerlijker te verdelen dan geweld gaan gebruiken... nou ja, dan krijg je geweld terug.
0: Ja, nou, ik vraag je ook op door, omdat... Voor veel mensen is de overstap naar wat je toen hebt gedaan nogal groot. Je sloot je namelijk aan bij de VARC. Mm. Um, hoe zag die eerste periode eruit? Dus je, hoe, hoe gaat het? Hoe meld je je aan bij de vark? Nou ja, dat is een hele,
1: zeg maar... Um, hoe zeg je dat? Niet van de ene op de andere dag dat dat soort dingen gebeuren, weet je wel. Het is uh, een proces. Het is een lang proces. Ik ben uiteindelijk een beetje teleurgesteld geraakt. Ook van het uh, activisme in Nederland. Ja, ik ik zag niet zo dat mensen in Nederland echt nodig hadden. En ik, ik denk dat vandaag de dag was ik misschien wel in Nederland gebleven. Want ik zie wel dat er meer jongeren zijn die zoiets hebben van dit kan echt zo niet verder. En ik zie... Dat er ook inderdaad anti-kapitalistische, een serieuze anticapitalistische um, um, organisaties in de politiek zitten bijvoorbeeld. En ook anticapitalistische jongeren zijn die gewoon denken van, nou ja, dit met die climate change en weet ik wat, dit gaat gewoon niet de goede kant op. Er moet iets veranderen, weet je. Waar had je je nu bij aangesloten? Nou ja, sowieso, weet ik niet precies. Ik weet niet precies, maar sowieso bijvoorbeeld Greta uh, Thunberg Thunberg, vind ik heel interessant wat ze aan het doen is. En ik ik vind het heel leuk, die scholieren die zich daarbij aansluiten en dan gaan staken en, en dat soort dingen. Zo... Ik weet het niet, misschien bij een vakbond. Het ligt ook een beetje aan wat voor richting, zeg maar, mijn leven was gegaan in, in Nederland. Maar ik denk, wat ik gewoon probeer te zeggen, is dat er vandaag de dag, heb ik het gevoel, meer opties zijn dan er toen waren qua eh, anticapitalisme, qua eh, anti-climate change, eh, dat soort dingen. Ja. Dus ja, misschien was ik wel niet dan bij de vak gegaan, maar uiteindelijk... Ben ik dus weer teruggegaan naar Colombia, ook niet zozeer in die zin van dat ik dacht ik ga bij de vark, maar wel um, ik dacht nou ja de revolutie uh, gaat hier plaatsvinden, zeker niet in Nederland, dus uh, ik wilde gewoon bij zijn, dat mag je niet missen. Dus toen ben ik naar weer teruggegaan naar Colombia en toen kwam ik die uh, docenten weer tegen. En toen op een gegeven moment, toen uh, zei ik tegen haar, we gingen dus door met het proces van boeken lezen en discussiëren en weet ik wat. En op een gegeven moment zei ik tegen haar van, nou ja, ik zou zo graag eens een keer iets bij willen dragen aan de Vark of aan de ELN. Dat is de tweede guerrilla beweging hier. En toen heeft zij mij in contact gebracht met een uh, guerrillero van de Vark. En toen ben ik met hem naar Bogota gegaan en ben ik uh, zeg maar aan het werk gegaan voor de Vark. Zeg maar eerst... Uh, deeltijd. Ja, hoe is werk. dat? Ja, wat, wat, wat ging je doen? Dat klinkt heel gek. Deeltijdbanen had ik bij de vark. Kreeg je daarvoor betaald? Nee, tuurlijk niet. Nee, ik heb nog nooit zeg maar in mijn hele traject bij de vark uh, betaald gekregen voor iets.
0: En hoe? Want je moet ook leven.
1: Ja, ik, dat, daarom zeg ik ook deeltijd. Want ik had dus een... Dit
0: uh... zijn de honden die nu om het huis aan het rennen zijn. En een beetje gek doen.
1: Ehm... Uh, ik, euh, ik had dus een deeltijdbaan als Engelse lerares en euh, inderdaad in de stad moet je geld hebben om van te leven dus, en daar euh, verdiende ik mijn leven mee, mijn levensomhoud mee.
0: En wat deed je precies in Bogota?
1: Nou ja, ik was actief binnen de 002-wet, zo werd dat genoemd. Zeg maar binnen de revolutionaire belastingwet. Dus zeg maar vanuit de jungle gingen mensen dan bellen naar bedrijven. Die moesten dan revolutionaire belasting betalen. En als ze dat niet deden. Stop even, wat is revolutionaire belasting? Zeg maar. De redenering was een beetje zo van: als als wij belasting moeten betalen aan de Colombiaanse staat. en de Colombiaanse staat daar niks mee doet. maar alleen oorlog voert tegen haar eigen bevolking. dan gaan wij ook aan de rijke bovenlaag belasting vragen voor onze oorlog. Zeg maar de oorlog van onderaf. Snap je? Dat is een
0: beetje. Ik visualiseer het als een spiegel. Ja,
1: Ja, zoiets. Ehm. dus dat was de, de redenering in die periode. Ik zeg niet dat het goed was, ik zeg niet dat het slecht was. Ik leg gewoon uit hoe dat in die periode uh, gezien werd en werkte. Um, en um, als die, bedrijven, die grote bedrijven dat niet deden, dan werd er een brandbom geplaatst. Of dan werd er een, uh, een, uh, een bom geplaatst in, in uh, een winkelketen. Of um,
0: weet ik veel, in een, in een busmaatschappij of dat soort dingen. Je schrijft in je boek ook uh, hoe jij zelf uh, bommen hebt achtergelaten. Ja. Je beschrijft één keer over in een bus een situatie dat er een dingetje wat je ergens uit moest trekken, dat het niet lukte. Of ik, ik weet eigenlijk niet meer precies wat het was. Er ging iets mis. Ja. Um, en dat je wegrende en uh, best wel zenuwachtig was ja, wat er is. gebeurde. Ja. Want het doel was altijd dat er geen burgers geraakt werden. Ja. Maar dat is, dat u, het blijft een bom. Ja, het blijft een
1: bom. Dus, en een oorlog wordt gevoerd met bommen en wordt gevoerd met geweren. En
0: die worden door mensen uh, afgeschoten. Zijn er, gelegd? V- uh, voor zover jij weet, ooit slachtoffers gevallen bij bommen die jij hebt laten afgaan? Nee. Ik ben zeg maar, een hele korte periode in Bogota
1: aan het werk geweest. Zeg maar, in Nederland zullen mensen daar vast anders over denken. Want ik, dat is zo ongelooflijk uitvergroot. Zeg maar. Als je mijn levenslijn bekijkt... Die periode in Bogota is heel erg uitvergroot. Omdat mensen het gewoon heel moeilijk te begrijpen vinden. Dat, dat van die bommen en weet ik wat. En omdat er ook gezegd is dat daar een kind bij om is gekomen en weet ik wat. En mensen hebben dat in hun hoofd zitten. Maar ik heb. Ik, ik heb een hele korte tijd eigenlijk in Bogota gezeten. En ik heb grondig onderzoek gedaan naar alle acties. En ik weet ik ook. Zeg maar, je liet altijd iemand achter bij dat soort acties die dan ging kijken wat de reactie was, of de slachtoffers waren gevallen, inderdaad. En ik weet gewoon dat
0: dat nooit is gebeurd. Want het doel, dat waren altijd de bedrijven ja, zeg van maar, hele rijke. De infrastructuur van bedrijven.
1: En ja, dus niet
0: weet ik veel, niet eens uh, de directeur van een bedrijf, of weet ik wat En de hoe zorg je ervoor als je een bom in een bus achterlaat dat er geen. Gewonden zijn. Ja, nou ja,
1: er is dus in latere jaren, toen ik al in de jungle zat, is er dus inderdaad wel uh, uh, gewonden en doden gevallen bij zo'n uh, busaanval. In die zin, je zou kunnen zeggen van, nou ja, dan heeft Tanja geluk gehad. Dat is niet gebeurd, weet je wel. Ja. Maar goed, het is niet
0: gebeurd. En dat mag ook gezegd worden, weet je wel. Het, het kan geluk geweest zijn. En, ik en, denk en ook... vind je dan... Um, want... Het woord terrorisme valt heel vaak bij mensen. Ja. Ja, dat, dat zit eigenlijk een beetje vast aan de vark. Maar als ik jou hoor praten... en ook als ik lees wat jij in je boek hierover schrijft... Hoe, waar, waar zit dan de scheidslijn tussen terrorisme en vandalisme? Want als jij een bom ergens af laat gaan om een bus te vernielen... Uh, en dat de bedoeling is dat er absoluut geen burgerslachtoffers zijn... Valt dat dan onder vandalisme of is dat terrorisme? Nou ja, weet je,
1: vandalisme is zeg maar het vernielen van dingen, ja. van spullen. Dus vandalisme zou het sowieso zijn. Weet je wel? Hier in Colombia is er altijd zo'n discussie gaande over uh, zeg maar de, de elites en de rijke bovenlaag die zeggen inderdaad: vandalisme, weet je wel. Gravity is vandalisme. Weet je? Misschien kan je het beter begrijpen als, je, als ik het over
0: graffiti heb. Weet je? Wat ook ja. in Nederland voorkomt. Sommige mensen zien dat als nou ja, vandalisme. Ik, ik stel de vraag omdat de term terrorisme zo wordt gebruikt. Um, en als ik even heel sec jouw verhaal hoor en lees wat jij hebt geschreven hierover. Vraag ik me af... Um, ja, in hoeverre je iets terrorisme mag noemen... als het de bedoeling is dat er geen slachtoffers vallen.
1: Ja, maar dat is een andere vraag. Zeg maar, de hele discussie over vandalisme is gaande. Maar de discussie over terrorisme... Speelt die nu? ...is een andere discussie. Ja, die heeft heel sterk gespeeld gedurende de, de protesten van in, in 2021. Dus vorig jaar. Zeg maar dat mensen busstations gingen vernielen. En, en ja, dat de regering dus zei van, nou ja, dat is vandalisme. En dat mensen... Zeiden van nee, dat zijn protestacties. He, dat zijn protestacties om te laten zien dat we het niet eens zijn met dingen. Ja. En nou ja, ik, ik denk dat in Nederland die discussie ook gespeeld heeft. Weet je al? nu Met die boerenacties. Daar hebben mensen het ook over vandalisme. En boeren maar die zullen al dat ook wel
0: over terrorisme.
1: Ja, precies. Maar ja. volgens mij zijn dat twee discussies die zeg maar apart zijn. Want ja. terrorisme is zeg maar. Um, een term die ingevoerd is op een gegeven moment door uh, de Verenigde Staten, vanaf, vanaf 2001 ongeveer. Toen begon iedereen plotseling te praten over war against terrorism. Um, toen is dat begrip, zeg maar, heel erg populair geworden. Het, is, het bestond natuurlijk al eerder. Um, maar voor mij is het een heel. Um, hoe zeg je dat nou? Een, een heel kneepbaar begrip. Dus ik denk. Het is door de westerse wereld eigenlijk bedacht of in ieder geval groot gemaakt, dat hele terrorisme, um, die term. Terrorisme-lijsten, mensen die op terroristenlijsten terechtkomen, die komen terecht op lijsten van de UK, of terecht op lijsten van de European Union, of terecht op lijsten van de Verenigde Staten. Nou, dat zegt op zich al genoeg, weet je wel. Het is een wereldorde die dat begrip hanteert. En die dat begrip, naar mijn mening, hanteert uh, al naar gelang hun belangen. Dus voor mij is dat, ja, is het terrorisme? Ik denk... Had je het gevoel dat je op het randje zat van wat er kon? Nee, voor mij was het gewoon een logische stap nadat ik begrepen had dat de vark inderdaad een gewapende organisatie was. En uh, je gaat niet bij een gewapende organisatie om dan vervolgens te zeggen van... nou, dit gaat me toch echt te ver, jongens. Of uh, ik zit op het randje nu van, van wat, uh, wat terrorisme zou kunnen zijn. Buiten dat in die periode uh, ja het, het hele terrorisme-debat... Uh, ik had dat, denk ik op dat moment weet je wel ik, ik denk daar nu zo over, over terrorisme en over hoe dat gehanteerd wordt en hoe dubbel dat eigenlijk is maar in die periode dacht ik daar helemaal niet over na over terrorisme, dat is iets wat de Verenigde Staten vinden, weet je ja. voor ons is dit een gewapende strijd
0: ja En uh, dus, het, dus je noemt het nu een gewapende strijd is dat oorlog? ja was geen twijfel, dit was oorlog een sociaal en gewapend
1: conflict. Zeggen we meestal hier in Colombia.
0: Ja. ja. Um, en, en de vijand, dat was de staat, de militairen, de paramilitaire, de rijke elites. Ja. Zonder uitzondering? En de Verenigde Staten. En de Verenigde Staat. Zonder uitzondering? Hoe bedoel je? Nou, kan het zo zijn dat er... Rijke elites waren die niet de vijand waren, bijvoorbeeld?
1: Jawel, ik, ik denk dat er uh, in de, ook in de geschiedenis van de Vark wel voorbeelden zijn geweest. Uh, ik kan er even niet opkomen, maar van mensen die, uh, die de Vark ook gesteund hebben. Maar dat was niet de regel. Zeg maar, dat, dat waren dan echt uitzonderingen en over het algemeen wel rijke elites, militairen, paramilitairen, staat, Verenigde Staten. Zo kan je het wel stellen, ja.
0: ja. Alright. Um, ja, ik denk dat de meeste vark, aanhangers en, en strijders, leden... Ho- hoe noem jij het? Aanhangers? Vark? Nou ja, aanhangers zou ik denken. Mensen
1: die buiten de die vark steunen. zitten ja, precies, en dus vark steunen. Als je bij
0: de verk- vark zit... Varkleden. varkleden. Nou, ik denk dat de meeste varkleden... dat die actief waren in de steden en op het platteland... ter ondersteuning en de, om acties uit te voeren zoals jij ze hebt uitgevoerd. Um, misschien om dingen in de gaten te houden, om voedsel. Ik, 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 ik uh, probeer even in mijn hoofd dingen te bedenken. Wat ik wil zeggen is dat, dat de meerderheid niet in de jungle zat. Denk ik.
1: Ja, maar dan kan je het inderdaad dus niet meer hebben over varkleden. Want dan wij hebben het, het over... altijd over guerrilla en ja. guerrilleros, guerrilleras. Dat zijn mensen die in de jungle zitten en die varklid zijn, zeg maar. Um, en dan heb je nog een groep daarbuiten, dat zijn milicianos, milicias. Um, en dat zijn mensen die inderdaad in de steden wonen of, of uh, buiten de jungle. En die niet, zeg maar, lid zijn van de vark, maar wel ondersteunen met allerlei... Waren dat veel mensen? Ja, dat, dat is... Uh, neem ik aan van wel. dan zullen vast cijfers over bestaan. Maar uh, ik denk dat vast die mensen die zeg maar, Vark steunden,
0: de uh, meer, meer mensen waren dan mensen die in de jungle zaten. Ja, dat ja. denk ik wel. Nou ja, ik, ik noem het omdat voor een meisje uit Nederland... <lacht> lijkt me t- totaal niet logisch om je aan te sluiten bij de guerilla in de jungle. Want die stap is zo groot. En hoe kan dat... Dat dat voor jou logisch voelde? Nou ja, omdat het voor mij heel. Uh, ik
1: kan de hele tijd niet op het woord komen. St- stapsgewijs ging, uh, gradual. Dus ik heb ook inderdaad dan een hele korte periode, maar wel inderdaad een korte periode als uh, Miliciana gewerkt in de stad. Weet je, dat ik ook Engelse lerares was en ook uh, Miliciana. Maar op een gegeven moment werden mensen opgepakt van mijn structuur. En uh, toen hadden ze zoiets van, nou, jij kunt ook een tijdje naar de jungle komen als je dat wil. Het hoeft niet. Als je dus, dat wil... het, dus deels was het een beetje een toeval, Ja, en ook um, mensen, zeg maar die miliciano waren, die gingen ook heel vaak naar de jungle voor een paar maanden en dan gingen ze gewoon weer terug. Maar op een gegeven moment, toen ik dus, ik zou ook niet naar de jungle gaan om daar uh, voor altijd te blijven. Ik zou eigenlijk naar de jungle gaan voor zes maanden. En dat heb ik toen ook tegen mijn ouders gezegd. Voor zes maanden ga ik naar de jungle. Uh, niet tegen mijn ouders gezegd. Voor zes maanden ga ik Engelse lesgeven aan, uh, aan een uh, inheemse groep mensen. En ben ik onbereikbaar. Maar na zes maanden kom ik er weer uit. En toen gedurende, na ongeveer twee of drie maanden had ik zoiets van. Nou ja, waarom, waarom zou ik mijn ene voet binnen de organisatie hebben en mijn andere voeten buiten? Ik, ik, als ik hiervan overtuigd ben. Dan wil ik me hier 100% voor inzetten. En toen heb ik gevraagd of ik, te, of ik in de jungle mag blijven. Wat deed je daar
0: in die jungle? In de
1: jungle? Uh, Hoe, ja. Ja, koken voor 130 mensen, op wacht staan, hout halen. Um, onderwijs bijwonen over politieke economie. Um, cursussen volgen, cursussen geven. In de jungle? In de jungle.
0: Wat voor cursus hebben we het over?
1: Nou, ik gaf bijvoorbeeld een cursus Engels. Die heb ik acht maanden lang gegeven. Maar ik heb toen ook... Helemaal in het begin heb ik een uh, cursus politieke economie uh, gevolgd. Er waren ook cursussen uh, marxistische filosofie. uh, Die heb ik later zelf gegeven. Vele jaren later. Maar er waren ook cursussen bijvoorbeeld voor mensen om te leren lezen en schrijven. En er waren ook hele praktische cursussen. Zoals bijvoorbeeld een uh, nursing
0: course... Of uh, explosieven bijvoorbeeld. Maar dit, dit klinkt haast als een soort gemeenschap in die jungle. Kling, komt er mij niet, niet, weet ik oh ik weet niet wat een leger in de jungle zou doen. Maar dit is niet wat ik verwacht bij een leger. Ja, misschien niet, maar
1: het was ook een beetje de tijd waarin ik naar de jungle ging. Toen was alles nog heel rustig en er was heel veel tijd om dingen te doen. Zoals, we gingen bijvoorbeeld elke zondag theater doen. Dat was daarna, in de jaren daarna was het echt ondenkbaar. Maar als elke zondag gingen we theater voorbereiden met met, uh, speciale kleding ook. En uh, dat ging dan over, weet ik veel... uh, uh, antikapitalistische of revolutionaire onderwerpen, weet je wel. En dan uh, gingen mensen daarom lachen en we gingen liedjes zingen en uh, poëzie uh, opdragen. En er was dan iedere dag bijvoorbeeld een uurtje dat, je, dat dingen voorgelezen werden. Of mensen gingen zingen of dansen, weet je wel, dat verwacht je ook niet bij een leger. Maar het was wel een beetje echt zo'n community-feeling. Uh, Ik kreeg een beetje hippie gevoel bij, is dat het? Ja, nee, want er was ook discipline. Hè? Dus dat, is, dat, dat moet je echt helemaal niet als hippie voorstellen. Wat, wat, wat was... Discipline in die zin van dat er regels waren en dat het ook heel streng was tegelijkertijd.
0: Wat waren de regels? De basisregels? Nou
1: ja, basisregels. Er zijn heel veel regels binnen de vark. Je hebt, drie, je hebt eigenlijk drie reg- reglamentos. Um, de eerste zijn de statuten. Dat legt een beetje, die leggen een beetje uit waar de vark voor vechten en wat. Heel simpel uitgelegd. Dan is het el reglamento, de regimen interno, dat is een, zeg maar, zijn de algemene regels. En dan heb je nog normas internas de comando. Dat zijn zeg maar, hele specifieke regels van je moet zo laat naar bed, je mag zo laat uh, weer op. Um, uh, bijvoorbeeld... Er zijn twintig regels om uit te leggen hoe je op wacht moet staan en wat je wel en wat je niet mag doen als je op wacht staat. Je mag niet roken, je mag niet uh, eten, je mag niet uh, afgeleid worden, je mag niet met mensen praten, je moet uh, je uh, geweer zo vasthouden,
0: je moet in weet ik veel dat soort dingen allemaal. En wat was dan het doel? Want je zit, want je zat behoorlijk diep in de jungle volgens mij. Ja. En je staat op wacht, maar als je behoorlijk diep in de jungle zit met 110, 120 mensen en je bent theater aan het doen en marxistische cursussen aan het volgen, voor wat sta je op wacht? Gaat iemand jullie daar vinden? Ja, dat
1: gebeurde dus ook uiteindelijk. In, uh, In 2004 is ons kamp overvallen. En dat was zeg maar. Ik was toen al op een basiscursus geweest. Ik had toen een tijd Engelse les gegeven. En toen uh, had ik een basiscursus gedaan. En toen werd ons kamp inderdaad overvallen. En, uh, dus het kan wel inderdaad. Maar uh, het gaat ook om een stukje training. Hè? Je moet gewoon op wacht staan, omdat je uh, ja, bij een leger zit. Dat hoort bij een leger: om op wacht te staan. En uh, om een. Uh, een rondje te maken om het kamp, om te kijken of alles veilig is. Dat doe je ook iedere dag. Want jullie kamp verplaatsten elke paar dagen? Maar dat was in die periode niet zo. Oké. Okay. Zeg maar, toen waren het echt hele vaste kampen.
0: Ja. En die hadden
1: ook namen, die kampen. En het waren echt gewoon dorpjes eigenlijk. En... Uh... Ja, toen, toen dat kamp, zeg maar, overvallen werd en die hele zone overvallen werd, toen zijn we allemaal weggegaan. En toen was het lopen, kamp maken, lopen, drie dagen kamp, lopen, drie dagen kamp. Dus toen werd het
0: echt een guerrilla En je zegt, in 2004 is het kamp waar jij zat overvallen. Ja. Wat gebeurde er? Nou, toen kwam het leger, dus. Uh, maar
1: zeg maar, we wisten al dat het leger het kamp zou overvallen. Dus uh, het, het grootste gedeelte van het kamp was al geëvacueerd. Hoe wist u dat? Omdat, uh, s ochtends was er een bootje met drie guerilla-strijders die over de rivieren uh, waren. En uh, dat meisje dat bij dat commando zat, die had uh, het leger gezien. En het leger zat daar heel stilletjes te wachten tot de uh, tot, uh, kust veilig was en het kamp overvallen. Dus die hadden het gezien, die hebben niks gedaan, die hebben niks gezegd. Die hebben gewoon geïnformeerd en toen is het kamp langzaam geëvacueerd. En zijn alle mensen en alle spullen, medicijnen, zeg maar uit het kamp gehaald.
0: Is dit ook het moment dat jouw dagboeken
1: zijn gevonden? Nee, dat was een paar jaar later, bij een ander overval.
0: Oké, daar gaan we het zo over hebben. Maar je hebt dus eigenlijk een soort community in de jungle. (laughs) De honden hebben weer iets. Je hebt dus een soort community in de jungle. Wat is dan het doel of het nut om daar te zijn? Jij bent... Anticapitalisme-strijder. Hoe bestrijd je het kapitalisme door in de jungle een community te zijn? Nee, ja, community. Behalve dan dat je niet meedoet aan het, aan, aan het kapitalisme?
1: Niet, niet een, een community zijn, dat was niet het doel van de vark. Zeg Maar Ik had duidelijk voor ogen wat het doel van de VARC was: de macht overnemen in Colombia. En ik had ook heel duidelijk voor ogen, weet je, je kan daarvan vinden wat je ervan wilt vinden. Maar de nee, ik vark probeer, ik was. Wel, te begrijpen. De vark was wel, zeg maar, de enige serieuze tegengas tegen het Amerikaanse imperialisme. En voor mij was dat heel belangrijk. Zeg maar. maar wat
0: is de strategie om. Hè, je wilde de macht overnemen. En. Hoe moet ik dat strategisch zien? Je, je moet dat heel groot zien en ook op lange termijn. Want hoeveel termijn. van deze groepen waren er? Bijvoorbeeld,
1: ik denk dat er, waar ik zat ongeveer wel 3000 mensen zaten. Weet je wel? Die zich allemaal aan het voorbereiden zijn. Die allemaal, sommigen zijn Engels aan het leren, anderen die zijn. En omdat het gewoon rustig was in die periode. Dus wat gaan we dan doen? Ons voorbereiden.
0: Op een, tot uh, een
1: moment dat. dat voor je... Voor een ander moment, weet je wel? Is er een ander
0: moment gekomen?
1: Uh, nee, zeg maar, zoals Engels leren, dat is duidelijk voor een ander moment waarop, uh, weet ik veel, de vark de macht inderdaad heeft overgenomen of zo. Dat is nooit gebeurd in Colombia, nee. Want uiteindelijk zijn we uitgekomen bij vreesonderhandelingen.
0: Ja. Um, er is, nou, dat hoef ik niet te stellen, er is veel kritiek op de vark, mm-hmm. op, op heel veel vlakken. Um, en... Uh, een van de dingen die je vaak hoort is dat de FARC kinderen ronselde als ja. kindsoldaten en dwong om uh, te vechten. Um, is dat waar? <laughs> ja, of, of hoe
1: zit dat? Weet je, ik denk persoonlijk, maar ja, ik vind het heel moeilijk om daar uitspraken over te doen. Ik denk dat de Waarheidscommissie en de, het, het Vredesribunaal daar beter zeg maar een uitspraak over kunnen doen. En ik, ik denk zeker dat er wel gevallen geweest zijn van, van uh, zeg maar, mensen ronselen, weet je wel. maar
0: Heb ja, ja, je dit, d- dit gezien?
1: Heb je dit meegemaakt? Nee, ik heb dat zelf niet meegemaakt. Maar ik heb wel gehoord, zeg maar, in het zuiden van het land, in Nariño, uh, dat er gevallen zijn. En ik ga ook zeker niet zeggen dat die niet kloppen of dat dat niet waar is of weet ik wat. Want ik ga er altijd van uit, nou ja, als iemand dat aangeeft of als iemand het daarover heeft, dan moet dat gerespecteerd worden en onderzocht worden, weet je wel. En hoorde je die verhalen ook toen jij daar nog zat? Nee, nee, dat, daar kwam ik eigenlijk, die verhalen hoorde ik toen ik in Havana zat al, ja, weet je wel. Je zit wel een pas. beetje in je eigen community, als je het over communities wil hebben, in je eigen gemeenschap. En het is niet zo dat je echt, uh, ja, al dat soort verhalen heel snel van de andere kant van Colombia hoort of zo, weet je. Er is niet zo heel veel contact uh, tussen, tussen eenheden. Nee. Maar. Ja, wat ik wel denk ook is dat die hele discussie over kindsoldaten ronselen. Weet je wel. Dat zijn twee termen. Kind, wat is een kindsoldaat? V- bijvoorbeeld voor de vark was de minimumleeftijd die iemand moest hebben om bij de vark te gaan was 15. Het internationaal recht spreekt ook over 15. De protocollen uh, uh, van Geneve, die spreken ook over 15 jaar, weet je. Maar als je hier in Colombia bijvoorbeeld naar het vredestribunaal kijkt, die nemen 18 jaar als uitgangspunt. Zeg maar alle mensen dus zeggen eigenlijk
0: de, de, de kinderen of de jongeren tussen de 15 en de 18 waren volgens bepaalde instituten zo en onder andere ook de FARC werden gezien als volwassen. Ja. Dus ik Zeg
1: maar, ik vind dat heel moeilijk om het daarover te hebben. Mensen denken altijd dat je aan het proberen bent om. Is het dan een semantische
0: kwestie, vaak?
1: Ja, nou ja, ik ik denk wel dat daar een probleem is, weet je wel. Zeg maar, voor het Vredestribunaal of. uh, Ik weet niet voor andere instanties. Uh, Ik weet niet precies wat voor instantie. Maar ik weet wel dat er mensen zijn die onder de 18 als kindsoldaten zien, weet je wel. En daar komt bij dat als het dan onder de 18 is, dan wordt het automatisch gezien als ronselen. Dus als. Uh, ...forced recruitment, weet je wel? Ik heb daar zelf moeite mee, of in in academische zin. Ik denk van forced recruitment, weet je wel? Ik heb inderdaad kinderen gekend van 13, 14, 15 jaar die bij de Vark zijn gegaan... ...omdat ze thuis niet meer uithielden, omdat ze verkracht werden door hun vader... ...omdat hun familie was vermoord door paramilitairen, weet je wel? Voor mij is het een verschil tussen een kindsoldaat, zelfs als die 13 of 14 jaar oud is, en forced. Ja. Maar goed, mensen gaan er dan vanuit, ja, een kind beneden de 18 kan nooit een volwaardige of een volwassen beslissing nemen over dat soort dingen. Daar kan ik het mee eens zijn. Maar ik denk wel dat een kind op een gegeven moment, zeg maar, de situatie op het Colombiaanse platteland is niet om over naar huis te schrijven. Dat is niet zoals in Nederland, weet je wel. Kinderen hebben geen enkele reden om weg te gaan bij bij hun ouders, meestal. In Nederland? Ja, Ja. maar in Colombia wel. Daar is de situatie echt moeilijk op het platteland. Al was het alleen maar om de armoede, om het geweld, om uh, verkrachtingen. Dus er zijn heel veel mensen die wel reden hebben. Of die gewoon helemaal alleen op de wereld staan. Weet je? Ja, ik vind dat een
0: moeilijke kwestie. Dus zou je kunnen zeggen dat er veel jonge mensen naar de vark zijn gevlucht?
1: Ja, dat gevoel heb ik wel. Zeg maar, ik... Ja, nou ja, ik heb er 15 jaar bij gezeten. Ik heb heel veel verhalen gehoord. Dus ik heb wel dat gevoel, zeg maar, dat er in ieder geval veel meer mensen zijn die bij de vark zijn gegaan. Ook al was het op jonge leeftijd. Omdat ze dat zelf wilden, omdat ze gevlucht zijn, of omdat ze uh, dat. Zelfs de mensen die zeg maar, van huis zijn weggelopen en dan bezorgde ouders die bij het kamp aankloppen van hier zit mijn dochterzoon. En die dochterzoon die dan zegt van nou ik wil hier blijven, dat willen we niet en ruzie en weet ik wat. Dat soort tafereelen heb ik wel eens meegemaakt weet je. En ja, ik, ik vind het gewoon moeilijk om, het, om daar iets over te zeggen. Ik denk dat het vredestribunaal daar iets over moet zeggen. Ik denk dat sowieso een oorlog, laten we, daar, laten we dat voor opstellen, geen oorlog plek is voor een kind. Wat je ook als kind beschouwt.
0: Ik denk dat een oorlog eigenlijk geen plek is voor anybody. (laughs) Dus, dus hoe erg moet dan je situatie zijn als je vlucht naar een onderdeel van de 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 oorlog? Inderdaad. Maar goed, heel veel mensen die hebben
1: dan wel binnen de vark uh, uh, zeg maar een plek gevonden. Ja. Een plek gevonden. En ook binnen de vark werd zeg maar het geweld. Het geweld was naar buiten toe, weet je. Maar binnen de vark. Het het was wel een veilige plek voor mensen, hoe moeilijk dat ook is voor te stellen voor heel veel mensen. Maar het was een veilige plek, omdat het gereguleerd werd door een hele strenge wetgeving. Dus als er nou, weet ik veel, uh, zeg maar, een van de regels, delicten, verkrachting, doodstraf. Dus verkrachting heb ik nog nooit gezien binnen een vark. Bijvoorbeeld uh, ruzie tussen een echtpa of tussen compañeros, uh, straf. Weet je, het was gewoon heel streng binnen de vark. En ik denk dat dat voor heel, mensen, heel veel mensen
0: een veilige plek betekende. Je zegt dat de regels heel streng waren. Ja. Um, maar de vark wordt ook heel erg in verband gebracht met uh, drugshandel, drugstrafficking, etc. cetera. Um, hoe zit dat? Want daar zit natuurlijk veel misdaad aan vast. En als je zegt, dus de regels zijn heel streng, mensen werden heel erg, ja hoe moet je het zeggen, binnen kaders gehouden. Hoe strookt dat met het drugsverkeer?
1: Nou ja, dat zeg maar belastingheffen op drugshandel. De VAR hefte
0: belasting op alle handel binnen areas waar ze zeg maar controle over had. Zeg je nu dat. Um, ...de vark, de drugshandel, dus de mensen die daarin handelden... ...zag als een rijke elite en daardoor... Ja, daar ja, er zijn vroeg. wel heel veel voorbeelden
1: van mensen die in gevecht zijn gegaan met narco's. Of met, uh... Maar was de
0: vark niet zelf ook narco? Nee,
1: nee dat zou, zou ik dat niet willen stellen. Dat, dat willen mensen natuurlijk heel vaak graag Dat horen. is wat je
0: veel hoort, ja. Um, nee,
1: ik zou dat niet zo stellen. De vark heeft belasting geheft op, op uh, coca teelt... De vark heeft ook de coca-teelt en de drugshandel gereguleerd in heel veel area's en dat gecontroleerd. En was op sommige plekken ook bezig met drugshandel. Maar maar, binnen de vark, wat het het normale was, was om uh, belasting te heffen op alle handel die binnen een area waar de vark controle uitoefende uh, plaatsvond. En in heel veel uh, gebieden was dat de coca-teelt. He? Dus zo moet je dat een beetje voorstellen. En de drugshandel, ja, uh, dat brengt geld op. En uh, een oorlog kost heel veel geld. Klinkt heel cynisch, maar ja, dat is, uh, dat is uh, de waarheid erachter. En dus, het, maar zeg maar, waarom zeg ik dat een vark geen narco-organisatie is? Omdat zeg maar, er wel altijd binnen de vark heel veel aan gedaan werd om mensen niet zeg maar. Over te laten lopen of hun hoofd te laten winnen door het, de drugshandel. Zeg maar, drugshandel is geld. Er gaat heel veel geld in om. En er zijn best wel mensen van de
0: vark die, zeg maar, overgelopen zijn. Want je kunt niet binnen die de vark... Overgelopen zijn als in die zijn uh, zelf een narco geworden. Ja. Omdat ze dat geld hebben geroken. Ja. En daar, zeg maar, nou ja, als jij je hele leven heel arm bent geweest op het
1: platteland en dan zo'n drugshandel ziet en dat het heel lucratief is, dan dan zie je daar wel iets in, weet je wel. En dan moet je dus inderdaad, er is ook een video van een commandant van de Vark die daarover praat, weet je wel. Zo van, er zijn inderdaad, de drugshandel is onze enemy in die zin, dat dat het een constant gevecht is tussen een revolutionaire organisatie die incompatible is met drugshandel. Het gaat niet samen. He, dat is iets heel anders. Ja. Ook die hele cultuur die daar omheen zit, dat gaat niet met ons, dat, dat botst. Dus we moeten daarvoor oppassen, zegt hij ook, dat mensen zich niet uh, laten winnen door die drugshandel. Dus ik, ja, ik weet nu, zeg maar, nu ik in Cali woon en in Colombia woon en in de buitenwereld zit, weet ik hoe die cultuur in elkaar zit, die narcocultuur. En ik weet wel heel zeker dat de vark dat niet was. Ja. Dus dat, ja, ik, ik vind dat gewoon,
0: zeg maar... Jij zegt dus dat het een cultuurverschil is?
1: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat ik, zeg maar, die cultuur heb geroken van de vark... en ik heb de cultuur geroken van de narco's... en ik kan wel met stelligheid zeggen dat de vark geen narco-organisatie ja, ja, precies, was. Dus het is het maar niet alleen om cultuurverschillen natuurlijk. Ook omdat... Ook om die hele discussie. Er worden mensen gewonnen door de drugshandel. Daar moeten we iets tegen doen. Als de een narco-organisatie was. Dan was daar gewoon nooit iets
0: tegen gebeurd. Ja. Um, niemand had ooit van jou gehoord. Totdat. We hadden het net al even over. Jouw dagboeken zijn gevonden. In de jungle. Jij wist dat niet. Denk ik. Of Jij was er misschien een beetje bang voor. Dat schrijf je ook in je boek trouwens. Dat je wel weet dat dat jouw dagboeken nog ergens achtergebleven waren. Maar je wist niet wat er gebeurde. Nou ja, wat kun je de situatie schetsen waarin jij je dagboeken verloor? Ja, ik had uh, uh, altijd een
1: dagboek bijgehouden. En op een gegeven moment waren we in een kamp. Toen werd ik... uh, zeg maar de hort opgestuurd om het leger op te zoeken in een commando. En toen op een gegeven moment, toen is datzelfde leger waar wij naar op zoek waren... en dus niet gevonden hadden, heeft ons kamp overvallen. Ik was dus niet in het kamp, maar ik had wel mijn spullen daar liggen. En toen heeft het leger mijn dagboeken in beslag genomen. En ik kwam toen smiddags terug. Uh, van de hele dag lopen. En toen zat het leger inderdaad in ons kamp. Toen zijn er drie doden gevallen. Er was er waren een paar gewonden. En ze hebben toen mijn dagboek in beslag genomen. Het leger. Ik dacht toen van, nou, dat dagboek is vast. Ik hoop, ik hoop heel erg dat het verbrand is door een of andere bom. Of dat een bom op is gevallen en het is gewoon verdwenen. Um, of ik hoop dat de soldaten het vinden en denken van, nou, dat kunnen we niet lezen. Dat gooien we weg.
0: Wat je schreef in het Nederlands.
1: Wat ik schreef in het Nederlands. En uh, geen van dit alles is uh, gebeurd. Ze hebben het dus... Uh, ze vonden het heel interessant. En ze hebben het toen uh, nou ja, laten vertalen. En um, ze hebben het uit handen gegeven aan bepaalde mensen... waar het leger blijkbaar heel erg veel vertrouwen in had... Um, en die hebben daar toen uh, de vervelende stukken uitgehaald en gepubliceerd. En de...
0: Want wie is Lidwine Zoemprollen?
1: Ja, dat is dus de mevrouw, zeg maar, die in de Nederlandse um, branche um,
0: toestemming heeft gekregen om mijn dagboek uh, te publiceren. Van het leger. Van het Colombiaanse leger? Ja. Heeft zij al dagboeken gekregen? Ja. Gewoon in handen of een kopie? Of heeft zij de. Heeft zij jouw oorspronkelijke
1: nou, dagboeken? Nou, dat weet ik eigenlijk niet, waar die oorspronkelijke dagboeken zijn. Die zullen nog wel in de handen zijn van het leger, denk ik. Dus je denkt, maar, zij heeft een uh, kopie gekregen? Daarvan. Ik denk het wel. Maar goed, er en, en hebben een paar mensen een kopie gekregen, onder wie ook een Colombiaanse journaliste, Jene Bedoya, en, en dus onder wie Ludwig Zampolle. Waarom? Dat weet ik niet. Vrienden met het leger. Want
0: wie, want wie is zij? Wat deed zij?
1: Zij was een uh, Nederlandse mevrouw die een aantal jaren in Colombia heeft uh, gewerkt voor Pax Christi, voor een uh, NGO dus. En die uh, NGO die deed vooral heel veel werk in Colombiaanse gevangenissen om varkmensen ervan te overtuigen om niet terug te keren naar de vark.
0: En waarom... Want zij heeft, zij heeft uh, onderdelen van je dagboeken gepubliceerd. Waarom wacht zij deze dagboeken niet gewoon naar je ouders?
1: Ja, dat kan je uh, inderdaad afvragen.
0: Want zij heeft, even voor de zekerheid dat ik het nog een keer aan je vraag. Zij heeft jouw dagboeken in handen gekregen, of een kopie daarvan. Zij heeft daar een selectie uitgemaakt. Ja. En zij heeft ...haar selectie gepubliceerd. Ja. Zeg ik dit goed? Ja. En... Dus blijkbaar dacht het Colombiaanse leger... ...dat
1: zij uh, genoeg... ...een vertrouwenspersoon was... ...om... Uh, um,
0: ...Vark in te En heeft zij dit en haar dagboek... eentje besloten... ...wat zij ging publiceren? Heeft ze dat overlegd? Oh, dat weet ik niet. Want, uh, nou, wat, hoe zou je omschrijven... ...wat ze heeft geselecteerd? Ja, de vervelendste
1: stukken... ...zeg maar de meest kritische stukken naar de vark toe... ...en ook... uh, ...ja, eigenlijk een beetje wat ze eigenlijk ermee wilde was... uh, ...ik weet het niet, soms heb ik ook het gevoel... Dat ze eigenlijk zochten dat ik uh, door de vark uh, heel erg gestraft zou worden of zelfs voor de krijgsraad gesleept zou worden. Dat dat het doel was, om jou voor de krijgsraad te krijgen. Nou ja, dat is niet zo heel gek om dat te denken, weet je. Want zij dachten dat inderdaad, en het is ook heel vaak gesuggereerd in de media, dat ik inderdaad voor de krijgsraad moest komen en weet ik wat. En het is niet
0: zo gek om dat te denken. Dus het zou kunnen, dat weten we niet, maar het zou kunnen dat Lidwien... ...hoopte dat jij gestraft zou worden als zij bepaalde onderdelen van jouw dagboeken zou publiceren. Zou
1: kunnen. Of misschien wilden ze gewoon de vak in discrediet brengen. Zeg maar,
0: de, de, en de deed zij, deze publicatie de vark... deed zij ook zonder jouw familie daarover te informeren eerst. Ja. Mocht zij dat doen? Ja, nou ja, dat kan je afvragen. Dat,
1: dat weet ik niet. Uh, je kan zij, daar... Wist zij
0: dat jij nog leefde? Ja. Dus nog een keer, zij krijgt dagboeken in handen van een Nederlands meisje dat bij de vark zit. Dat meisje leeft nog. Haar familie is in Nederland en is vindbaar. Zij laat niemand iets weten, zij maakt een selectie. En die publiceert zij op eigen houtje. Dat is ja. wat ze heeft gedaan. Ja. Ja.
1: Ja, je kan het er lang of en breed over hebben, of dat ethisch is of niet ethisch. Voor mij is dat natuurlijk niet ethisch. Um, ik denk dat... Uh, en, en ook de Colombiaanse journaliste die dat gepubliceerd heeft, die heeft mij... Uh, hoe zeg je dat nou in Nederland? Pardon, gevraagd.
0: Excuses aangeboden. Ja, die heeft
1: daarvoor haar excuses aangeboden in Havana tegenover de VN. En tegenover Want de. heeft de zij eenzelfde selectie gemaakt? Dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat zij bepaalde stukken heeft vertaald of het hele dagboek heeft vertaald en ze had daar heel erg veel spijt van, want ze zei ook van ja, weet je wel, hoe erg je ook tegen jouw keuzes of tegen de vark of tegen wat kunt zijn, maar dat dat verdient een vrouw niet en en sowieso niemand om al haar intimiteiten gewoon uh, de wereld in geslingerd te hebben zonder uh, zonder dat ze daar toestemming voor heeft gegeven. Weet je wel, dat, dat is gewoon niet goed geweest en daar wil ik graag mijn excuses voor aanbieden. Dat heeft ze toen gedaan in Havana.
0: En Lidwin, heeft hij ooit iets?
1: Nee, van Lidwin heb ik nooit iets gehoord.
0: Dus stel, nou, we moeten het anders vragen. Um, wat, want dit werd gepubliceerd, in Nederland stonden alle kranten er vol mee. Ja. Ik weet niet hoe het in Colombia was. Ja, ook. Ook. Dat moet terug zijn gekomen bij de farkt en dat moet bij jou terecht zijn gekomen. Neem ik aan. Ja. Wat, wat, hoe kwam er bij jou terug of wat kwam er bij jou? Het nou, gebeurt zo heel
1: heftig, hoor. Het kwam bij mij uh, terug eigenlijk alleen door een Colombiaans magazine dat door een commandant gelezen werd. Dus die uh, gaf mij dat magazine in handen en daar, ja, daar kon ik zeg maar teruglezen wat er inderdaad gepubliceerd was. Maar ik, verder heb ik er heel weinig van meegekregen als ja. ik eerlijk moet zijn. Ben jij, ben jij gestraft? Nee, ik ben er niet voor gestraft uiteindelijk, maar het is wel echt, ik beschrijf dat ook in mijn boek, het is wel echt een zwarte pagina geweest uh, uit mijn guerilla-leven. Ik vond het wel heel moeilijk om daarmee om te gaan, om die dingen allemaal gepubliceerd te zien, om te voelen dat ik niet niet aan het doen was waarvoor ik bij de vark was gegaan. Ik vond dat uh, moeilijk, ja. Moeilijk, maar... Ja, ik ben er niet voor gestraft uiteindelijk. En er is ook gezegd door een commandant van, uh, je gaat hier niet voor gestraft worden omdat uh, wij jou al heel lang kennen. En omdat we ook begrijpen dat een dagboek uh, laten liggen in een kamp een fout is. Maar we begrijpen ook hoe de media en de buitenwereld en de regering daar gebruik van maken. Dus dat, daar kan je verder ook niet veel aan doen, weet je. En dat is toen een beetje met een
0: sissen afgelopen. Um... Lidwien heeft daarna een boek over jou geschreven. Ik heb het hier liggen. Het heet, heel toepasselijk, Tanja, een Nederlandse bij de vark. En je hebt het deels gelezen, volgens mij.
1: Ja, ik heb het eerste hoofdstuk gelezen, maar het is gewoon rommel. Dus ik heb hem toen weggegooid in het kamp, was dat nog. Dus en daarna
0: heb ik... Rommel, was het slecht geschreven of was het... Nou ja, het ontzien? is een beetje,
1: en dat zegt ze ook in het boek, het is een, uh, een verhaal uh, waar ze zelf
0: gewoon uh, romantische aanvullingen ja, geven. Op, op de achterflap staat dat een deel is gebaseerd op haar fantastische inlevingsvermogen. Ja, precies. Ja. Dus, en dat is het een
1: beetje. Maar dan denk ik van, nou ja, het is, je vond het vast een heel leuk en interessant verhaal. Uh, dat is heel fijn voor jou. Geef daar een boek over uit, maar zet niet mijn hoofd op de voorkaft. Ja, want
0: denk het, ik. Dan... het lijkt alsof zij jouw verhaal vertelt. Ja, maar dat precies. Is... En
1: dat doet ze dus niet. Dus dus, en ja, ze kan wel zeggen dat ze dat zelf aanvult en weet ik wat, maar ja, zo, dat doe je niet. Dat doe je gewoon niet. Het doel van dat boek was gewoon om, uh, weet ik veel, de vark in discrediet te brengen, te, te bewerkstelligen dat mensen niet bij de vark gingen. Uh. Ze
0: maakt ook een heel christelijk meisje van je in het boek. Oh ja. Volgens mij, dus je hebt in de kerk gezongen en zo, staat erin. Oh nee, dat is niet waar. Ik... Nee, je hebt niet bij de kerk gezongen. Nee, nee dat, <laughs> dat vertelt ze. En, en na dit boek kwam er ook een televisieserie. Eline. Ja. Dat, dat,
1: uh, er was eerst een documentaire gemaakt door Leo de Boer. Dat heette Op, Op Zoek naar Tanja, of uh, de, Mijn Zoektocht naar Tanja, zoiets. Uh, waarin ze mijn moeder filmen die naar Colombia gaat en die door het Colombiaanse leger in een helikopter
0: wordt gestouwd en... Want uh, even voor, voor de mensen die luisteren... Lidwin Zoemprollen heeft nadat zij uh, delen uit jouw dagboek heeft gepubliceerd... wel contact gehad met jouw familie. Ja, ja, en, en toen, zij heeft jouw moeder en oudste zus meegenomen naar Colombia. Ja, en toen hebben ze dus die documentaire. Zij heeft zeg maar mijn moeder...
1: ...overgehaald om die documentaire te doen met Leo de Boer. En mijn moeder heeft dat toen gedaan, omdat ze dacht dat ze mij daarmee terug zou krijgen. En toen is dat opgenomen. Dat is een documentaire die is toen uitgezonden... ...waarin mijn moeder onder andere uh, een vergiffenis vraagt... ...voor de crimes die haar dochter heeft begaan tegen de Colombiaanse bevolking... en daarna is er inderdaad een serie uitgekomen, Eileen, die heb ik ook nooit helemaal gezien. Ik heb een stukje gezien totdat ik uh, door <laughs> hardhandig door een commandant bestraft word omdat, ik, uh, omdat mijn dagboeken zijn gevonden. Toen dacht ik echt van, nou ja, dit is shit. weet je wel? Als je een, een serie gaat maken over de Colombiaanse guerrilla, uh, spreek dan in ieder geval iemand die bij de Colombiaanse guerrilla heeft gezeten. En dat hebben ze duidelijk niet gedaan. Dus ik dacht, nou ja, dit is ook prul, rommel
0: dus ja ach, en vervolgens komt Beatrice de Graaf met een boek gevaarlijke vrouwen 10 militante vrouwen in het vizier um, waarin zij eigenlijk de 10 gevaarlijkste vrouwen ter wereld beschrijft en jij bent er daar één van en volgens mij ziet ze je zelfs als de gevaarlijkste omdat je nog leeft ben je gevaarlijk <lacht> ja Heel gevaarlijk.
1: <laughs> um, of ja, was ik je denk,
0: gevaarlijk? Ik,
1: ik, denk, uh, ik denk dat het een beetje helemaal in de lijn ligt van wat Beatrice de Graaf wil en wat ze kan. Zeg maar, ze is een antiterrorisme-expert. Um, is een hele heeft, titel, heeft,
0: maar... heeft Beatrice de Graaf in haar boek een juist beeld van jou geschetst?
1: Ik heb dat al een tijdje geleden gelezen, maar goed, uh... ze zegt daar bijvoorbeeld in
0: dat ik een kind vermoord heb, weet je wel. En, En ja... Of dat je bloed aan je handen hebt in ieder dat geval. Dat ik bloed aan mijn ja. handen heb. En, uh, en ze verwijst dan naar een aanslag waar een kind bij waar is. Waar een kind bij
1: om is gekomen. Dus ja, je kan daar lang en breed over praten. Maar in de, me- de hoofden van de meeste mensen blijft gewoon zitten van... Nou ja, Tanja, nee, hij heeft een kind vermoord. Die heeft bloed aan de handen. Het is een terrorist. Ze is gevaarlijk inderdaad. Um, ja, al die etiketten... Uh, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Ja, dus want ja. ze
0: verwijst in het boek naar Lidwien Zumpholle.
1: Ja, ze zou... gebruikt vooral eigenlijk het boek van Lidwin dus Ja. Dan zou je en dat boek van, van... Lidwin
0: Soempolle is gebaseerd op haar levendige fantasie. Ja. Dat staat op ja. de achterflap.
1: Dus nou ja, je zou kunnen stellen van een hoogleraar antiterrorisme die een serieus, uh, tussen aanhalingstekens, boek schrijft over tien gevaarlijke vrouwen. Dat hij in ieder geval uh, goede bronnen gebruikt voor haar boek, maar dat doet ze niet. Ik weet het niet voor die andere vrouwen, maar ja, Angela Davis staat ook in dat boek. Dus ja, sowieso al de selectie van die vrouwen is een beetje dubieus en een beetje
0: questionabel. Ik ga even een stapje terug doen. Want uh, er kwamen heel veel publicaties, vooral in Nederland denk ik. Of in Colombia misschien ook, maar dat heb ik natuurlijk niet meegekregen. Maar laten we het even over Nederland hebben. Heel veel publicaties terwijl jij bij de guerrilla zat mm-hmm. en jij zat in de jungle, dit uh, heeft je op dat moment niet bereikt. Nee. Maar um, er is op een gegeven moment iets veranderd in de situatie. Wat is er gebeurd in 2012? In 2012
1: ben ik uh, gekozen om door de nationale leiding om deel
0: te nemen aan het vredesproces in Havana. Vertel even meer. Wat, he, wat is het vredesproces in Havana? Wat... Nou ja, er was, op een gegeven moment waren
1: de voor, um, er voorbesprekingen. Er was, waren op dat moment um, um, drie vredesprocessen geweest in, uh, in Colombia met de VARC. Um, en er werd weer gepraat over een, nog een vredesproces. Het, het laatste vredesproces was in El uh, Caguan geweest. Um, en ik geloof in, twee, in 2000 of in 2011, begin 2011, werd er opnieuw, uh, werden er opnieuw gesprekken gestart tussen de Colombiaanse regering en de FARC of er um, weer een uh, vredesproces op gang moest komen. En waarom werd jij daarvoor gevraagd?
0: Was het logisch of was het een verrassing? Nou,
1: voor mij was het wel een beetje verrassing. Ik had op dat moment echt het gevoel: van nou ja, het gaat vast niet gebeuren. Um, we zien het wel. Maar. Ja, het was wel een verrassing toch dat ze zeiden
0: dat ik uh, daar naartoe zag gaan. Hoeveel mensen van FARC gingen daarheen? Dertig. Dus, en, en hoeveel mensen zaten bij de FARC? Nou ja, uiteindelijk dat op dat wisten moment. weten we toen niet precies. Nou ja, ik
1: denk. Uh... Ik weet het niet, uiteindelijk zijn er 13.000 mensen. Ge- ge... Hoe zeg je dat in het Nederlands? Hebben hun wapen ingeleverd.
0: Oké, okay, dus er zijn 13.000 uh, strijders En van, die, van al die mensen wordt jij gekozen als een van de dertig om het vredesproces ja. te gaan voeren. Ja. De overleggen te gaan voeren. Die hebben bijna vier jaar geduurd. Wat was jouw taak? Had jij een specifieke taak? Of was ja. het iedereen hetzelfde? Of? Ik heb... Uh...
1: Voor het eerste punt van de agenda uh, landhervormingen, agrarische landhervormingen, heb ik uh, aan de tafel gezeten als een van de tien onderhandelaars van de VARC. Um, dat duurde ongeveer een jaar, acht maanden, negen maanden, ik weet niet precies. Um, ik moest zeg maar, dingen, de discussies opschrijven, ik moest de akkoorden schrijven, samen met iemand van de regering natuurlijk, en de discussies voorbereiden aan tafel. Na dat eerste punt van de agenda uh, is iemand anders verder gegaan met politieke deelname, dat was het tweede punt. En ben ik uh, bezig gegaan binnen de Gender Commissie.
0: Wat was de Gender Commissie? Dat was een commissie die is in
1: 2014 opgesteld uh, door de VARC en door de regering. Vooral op verzoek van Colombiaanse uh, vrouwenorganisaties dat er een, uh, een genderperspectief in de akkoorden moest komen. En dat was het tot op dat moment niet. En ze waren al bezig met het derde punt, dat was uh, drugs. Dat was al uh, afgemaakt. Dus toen moest de gendercommissie, zeg maar, over het eerste, tw- het tweede en het derde punt. Uh, een genderperspectief daarin. Uh,
0: uh, nu uh, framen. Ik weet niet wie dat zegt. Want ik, ik weet dat, dat jouw rol in, in emancipatieprocessen uiteindelijk behoorlijk is geweest. En, en kun je daar iets... Ja, we zijn toen, zeg maar, voordat die, dat hele
1: gendercommissie uh, in werd gesteld. Dat was, zeg maar, de officiële commissie van de regeringen en van de VARC. En die dan, uh, uh, ja, de akkoorden ging bespreken. Maar er was ook heel veel werk binnen de VARC. In uh, feminisme... en vrouwenrechten, en er werden ook heel veel, zeg maar, issues besproken binnen de vark die tot op dat moment nog niet besproken waren, zoals bijvoorbeeld abortus, zoals bijvoorbeeld, uh, hoe zeg je dat, Uh, anticonceptiemiddelen, dat soort dingen. Maar ook gewoon de hele discussie over feminisme en, en wat dat nou betekent en of de vark... Zeg maar, wij hebben toen ook heel veel gediscussieerd over wat nou insurgent feminism is, weet je, of wij ook iets bij kunnen dragen vanuit onze perspectief en vanuit onze ervaring. Want zoals ik al eerder aangaf, is zeg maar de vergelijking tussen vrouwen op het platteland in Colombia en uh, en zelfs in steden, denk ik nu, maar dat denk ik nu... is de positie van vrouwen veel beter, was die veel beter binnen de vark. Ik denk niet dat het nu nog steeds zo is trouwens. Maar, en daar waren heel veel discussies over en en hoe, ja... uh Hoe verhoudt zich dat dan tot alle feministische stromingen die er zijn? En wat vinden wij daar goed aan en wat vinden wij daar slecht aan? En we waren heel erg bezig met nadenken over feminisme... en hoe dat varkfeminisme er dan uit moest zien. En wat heb je daarin kunnen bereiken? Nou ja, dat er dus inderdaad een soort van uh, insurgent feminism is opgesteld... zeg maar vanuit onze ervaring. Dat heel veel vrouwen, denk ik, binnen de vark... want op een gegeven moment moesten we dus naar Colombia terug... Uh, met het vliegtuig, twee weken, ging i- ieder uh, lid van de vredesdelegatie van de FARC ging naar een ander deel van Colombia toe. Dus ik ging naar het zuiden toe, uh, er ging iemand naar, naar het oosten toe, om zeg maar pedagogie te geven over de vredesakkoorden. En daar ging bij elke commissie die naar Colombia ging, zat iemand die de gender... Uh, uh, perspectief van het akkoord moest uitleggen aan de guerrilleros die in de
0: kampen zaten. En denk je dat dat echt als een cultuurverschil heeft geleid?
1: En... Ja, ik denk het wel. Ik, heb, ik moest zelf dus een, een gender talk geven uh, aan guerrilleros en guerrilleras in het zuiden van het land. En dat was echt een super coole discussie, echt uh, ja, vrouwen die echt opstonden en het hadden over gelijke rechten van de vrouwen bijvoorbeeld binnen de vark ook, want Hoewel het binnen de vark beter is, maar het was gewoon niet gelijk, vonden heel veel vrouwen. En ook die discussie over abortus en de discussie over of er eigenlijk wel gelijke taken waren binnen de vark. En dat was echt een felle discussie die er toen gevoerd is. En ik merkte echt dat, zeg maar, ik heb wel het gevoel... ik, ik Hoe zeg je dat nou? Ik strooi mezelf niet graag bloemen toe. Uh, je
0: wil geen veer je eigen reet steken. Ah, zoiets. Uh, maar
1: ik denk wel dat, zeg maar... Uh, de vrouwen die binnen die vredesdelegatie actief waren voor het feminisme en voor vrouwenrechten, Victoria, ik, Olga, dat we wel echt bereikt hebben dat die discussie inderdaad op de agenda is gezet binnen de vark. En ook zeg maar tot, tot, tot alle hoeken van de vark. Dat het iedereen, weet, iedereen, is het, is het, iedereen weet daar iets over. Is het, is het je grootste verworvenheid? Nou, ik vind, dat, ik vind dat wel heel belangrijk. Er is, zeg maar, nu praat ik met iemand van de. Bijvoorbeeld, ik ben laatst nog iemand tegengekomen die kwam helemaal uit het zuiden van het land. Het was niet eens een, een guerrillera. En die zei: van Nadat jij uh, bij ons langs bent geweest, hebben wij een gendercommissie opgericht. Nou, dat vind ik heel erg leuk om te horen. En ik, ik denk ook dat het binnen de VARC ook het feit dat het echt door de directie op de agenda is gezet, dit soort dingen, zoals vrouwenrechten en vrouwenrechten in Colombia. Niet alleen binnen de VARC, maar ook in Colombia. Ik denk dat dat wel echt een grote, ja, hoe noem je dat? Verworvenheid is.
0: Ja, er is nu een, een, een uh, vrouwelijke vice-president. Uh. Ja. ja. Uh, is, 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 is daar een link? Heeft dat iets met elkaar te maken? nee, ik denk uh...
1: ik denk dat dat meer te maken heeft zeg maar, dat moet je binnen een grotere context zien als een progressieve linkse regering die eindelijk, eindelijk aan de macht is gekomen voor de eerste keer, ik denk in 200, 300 jaar en die inderdaad een een, uh, zwarte en vrouwelijke vicepresident heeft
0: tot onze grote trots ja, dat... dat, dat, uh... Begrijp ik heel goed, ja. Iets anders, je zat bijna vier jaar in Havana nadat je ongeveer tien jaar in de jungle hebt gezeten. -hmm. In de jungle was je nagenoeg onbereikbaar maar in die tijd zijn er heel veel publicaties geweest waar we het nu al een paar keer over hadden. Maar in Havana werd jij ineens bereikbaar en aanspreekbaar en er zijn ook best wel wat journalisten uit Nederland ook naar Havana gekomen om Jou te spreken en te interviewen. Um, maar jij, voor zover ik weet, heb je daar nooit verdedigd tegen alle verhalen die niet klopten. Uh, die het jaar daarvoor over jou zijn gepubliceerd. Dus, dus wat, wat bijvoorbeeld uh, Lidwien Zoempolle zegt en wat, wat Beatrice de Graaf schrijft. Namelijk, je bent een terrorist, je bent gevaarlijk, je hebt bloed aan je handen, je hebt iemand vermoord. Je bent daar niet tegen ingegaan. Waarom niet? (coughs) Nou ja. (coughs) Er zijn een
1: paar redenen voor. In de eerste plaats... Ik... Ik was daar in Havana woordvoerdster van de vark. Uh, Ik ik zat daar niet om mezelf te verdedigen. Of om over mezelf te praten. Er was een... uh, er waren heel veel dingen om over te praten. Dus ik, ik, ja, als woordvoedster, je, gaat niet, je moet je zoiets voorstellen van een woordvoedster van het, van het Witte Huis in de Verenigde Staten. Die gaat, niet, uh, die gaat het niet over problemen met haar man hebben of zo. Weet je wel? Zoiets. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, ik had niet echt het gevoel dat de Nederlandse media en uh, buitenlandse media en ook niet de Colombiaanse media en zeker niet in de eerste plaats periode, de eerste twee, drie jaar van de vredesbesprekingen echt geïnteresseerd waren in wat ik te vertellen had ze waren meer geïnteresseerd in wat ze zelf konden bevestigen van wat ze al dachten over de vark en over mij dus die interviews die waren heel vervelend ook Uh, vervelend in die zin van ja ik ik vind het niet erg uh, om om het met slachtoffers te hebben over wat de vark misdaan heeft, weet je, dat dat is gewoon gebeurd binnen een conflict, binnen een oorlog. Uh, ik vind het ook niet erg om dat, werk ik veel, toe te geven. Of, uh, maar het is wel vervelend als je daardoor, zeg maar, als daar de hele tijd alleen maar op gehamerd wordt. Zo van, je moet iets zeggen daarover, je moet het toegeven. Je hebt iets slechts gedaan en je bent slecht. En ja, nou ja op een gegeven moment dan ben je de hele tijd bezig om jezelf te verdedigen. En dan, uh, ja, dan... dan is er niet zo heel veel ruimte om andere dingen te zeggen. En zeg maar de vark te verdedigen, niet mezelf te verdedigen. En in de derde plaats, uh, ik denk, en ik dacht toen heel sterk. Het heeft misschien ook wat te maken met collectiviteit. En niet dingen willen individualiseren als je binnen zo'n gemeenschap zit. Maar ja, dat tezijde. Ik dacht toen ook heel vaak van ik ga niet... uh, Zeg maar, er komt een vredestribunaal, er komt een waarheidscommissie. Ik ga mezelf niet zitten verdedigen tegenover de
0: media. Dat vind ik gewoon... Was je er trots voor? Of wilde je de aandacht niet afleiden van het het proces? Nou ja, misschien was het wel trots. Het was ook zeker dat ik de
1: aandacht niet wilde afleiden. Maar ik vind het ook uh, respectloos of zo. Voor zo'n proces en voor zo'n vredestribunaal. Ik ga dan een beetje in de media zeggen van wat waar is... uh, wat niet waar is. Nee, dat moet een Vredestubinaal doen. En dan ga je niet over in de media praten, vind ik.
0: Dat vond je toen. En mijn... ja. nu, hoe denk je dat het een, een, een... een verkeerde inschatting is geweest?
1: Ja, Want... nou ja, het is wel een beetje zo. Hè? Als je niks zegt, dan gaan mensen er ook vanuit dat het zo is geweest. Dus... Precies. Maar ja, dan denk ik nog. Daar ben ik wel een beetje te trots voor. Ja. Dan denk ik ja. nog van ja, waarom moet ik nu. Er zijn zoveel dingen te vertellen over de vark, over het vredesproces, over waar we mee bezig zijn. En dan moet ik mezelf een beetje gaan zitten verdedigen tegen dingen die dezelfde media groot hebben gemaakt. Of die Lidwin Polle
0: heeft verzonnen, of die Beatrice de Graaf hebben verzonnen, weet je wel. Had je toen al, um, dat, dat kun je nu denk ik wel inschatten, een, een, een goed beeld van hoe schadelijk die publicaties uh, voor jou waren en uiteindelijk ook zijn gebleken?
1: Nou ja, misschien dan niet. Misschien, misschien heeft dat ook wel meegespeeld. Ik had ook niet uh, helemaal door hoe groot dat was. Of ja. hoe mensen echt over mij dachten of zo in Nederland.
0: Dus je, had misschien, je zag misschien het belang nog niet van uh, dingen laten rectificeren. Hoe, hoe, belang dat, hoe belangrijk dat zou zijn. Ja, en, ja, ik was gewoon ook druk met andere dingen.
1: Eerlijk ja. gezegd was ik gewoon druk met het
0: vredesproces. En, uh, ja. Dat,
1: ja, dat ik kan ik me ook best
0: wel voorstellen... als je midden in een vredesproces zit... na zoveel jaar, hè, sinds, sinds 1962 was de oorlog.
1: Het laatste vredesproces was in, in 2001 afgelopen.
0: Hè? Ja, precies. Maar goed, uh, het conflict was er natuurlijk al heel lang. Ja. Dat dan er niets belangrijker is dan die vrede.
1: Vrede, vrede ja. opbouwen,
0: ja. ja. Denk je dat... Um, Nederlandse journalisten dat niet hebben begrepen?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Hoe stom is dat? Heel stom. <laughs> nee, ik denk wel dat er
1: mensen zijn die dat... Ik kan uitzonderingen noemen. Ik denk dat Edwin Koopman bijvoorbeeld wel altijd... Uh, um, ja, een breder, dingen in een bredere context heeft gezien. Zonder daar zelf... Uh, uh, hij was niet, niet kritisch... Maar hij had wel zoiets van, ja, oké, okay, we, we kun, kunnen we het nu even niet over Tanja hebben? En uh, gewoon even over Colombia en over het vredesproces en over wat hier aan de gang is, weet je wel? Maar ik denk dat heel veel journalisten gewoon uh, daar geen enkele interesse in hadden. En het was gewoon Tanja, Tanja, Tanja. Ja. En wat kunnen we daar nog over zeggen, weet je wel? Echt, ja, zo erg dat mensen echt op een gegeven moment zoiets zo hadden van, oh, weer die Tanja. <laughs> ik had zelf zoiets van, oh, is jezus, weer Tanja
0: kunnen we het ook eens zien? Ja, dat, 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 Ik denk, uh, ik weet dat niet, ik weet dat niet. Ik kan alleen maar uh, voor mezelf spreken dat ik uh, publicaties over jou in die tijd met grote interesse volgde. En er ook wel kranten voor kocht als er weer ergens een heel groot stuk over je ja, stond. maar... Ik... Maar, op een, een gegeven moment denk
1: ik dan wel van oké, okay, ik vind het niet erg als we het over Tanja gaan hebben, maar koppel het dan wel ergens aan, want ja. het gaat dan alleen nog maar, het is, het, is, het is gewoon echt sensatie op een gegeven moment. Ja. Sensatie in die zin van Tanja heeft een liefje in Havana, en Tanja die vindt dit en Tanja die vindt de Zwarte pieten discussie onzin en weet ik wat en ja, dat gaat nergens meer over. Laten we het even over Colombia hebben, He, dat is een vrede, niet eens over, over Colombia, zeg maar, als mensen dat niet interesseert, want Colombia is een far away show voor heel veel mensen, maar een vredesproces, dat is toch interessant, ook voor Nederlanders, denk ik altijd, maar goed, het zal wel niet dan, maar ja.
0: Er is een akkoord gekomen ja. in 2016, wat hield dat akkoord in? Nou ja, er waren dus zes
1: punten op die agenda. Het was een akkoord over. Het eerste punt was landhervormingen. Um, dat was bijvoorbeeld, er was een, een, een landfonds opgericht, waar 3 miljoen hectares uh, in gestopt moesten worden. Er is dus uiteindelijk niks van terechtgekomen. gekomen. 7 miljoen hectares zouden geformaliseerd worden. Dus zouden mensen hun, hun, hun land-eigendom, officieel eigendom krijgen. Uh, maar ook hervormingen zoals. Uh, Um, gezondheidszorg op het platteland, onderwijs op het platteland en noem maar op. Het tweede punt was politieke deelname. Dus uh, deelname voor die bevolkingsgroepen die historisch zeg maar, uitgesloten waren van de politiek. Um, Is dit het moment dat de FARC een politieke partij werd? Dat heeft meer te maken met politieke reintegratie. Dat was, uh, zat in het derde punt van de agenda. Dat heette uh, End of Conflict. Dus einde van het conflict. En uh, daar staat zeg maar in politieke, economische en sociale reïntegratie. En die politieke reïntegratie, dat is zeg maar, het punt waarop VARC uh, zeg maar belooft... of waarin staat dat VARC een politieke partij gaat worden. En dat VARC ook tien uh, zetels krijgt in het congres. Maar het tweede punt gaat echt over politieke deelname van de bevolking. En dan is de, het vierde punt, dat is... Uh, uh, Solution to the problem of illicit drugs. Wat in de media heel sterk gebracht is als vark die drugsroutes uh, op moeten geven. Of of, uh, moeten informeren over drugsroutes. Maar in feite was dat een een punt over uh, vrijwillige substitutie van uh, coca crops. En uiteindelijk is daar ook heel weinig van terecht gekomen. Vrijwillige
0: substitutie. uh... Ja, zeg maar
1: coca boeren die gaan zeggen van met behulp ook van met door... bemiddeling van de vark ook die ook in het begin heel veel actief is geweest daarmee en ook veel met coca boeren heeft gepraat die coca boeren hebben dus op een gegeven moment besloten van nou wij gaan vrijwillig die coca uh, gewassen vervangen met andere gewassen maar er moeten wel investeringen komen zoals betere wegen dus daarom is het vierde punt ook heel erg geleerd aan het eerste punt want als er geen wegen zijn om producten uh, Precies. En als er geen, uh, weet ik veel, we moeten technische hulp hebben, we moeten credits hebben, we moeten weet ik wat hebben. En uiteindelijk hebben heel veel mensen dus, uh, ik geloof zo'n 98% van alle coca boeren, die willen echt wel die coca gewassen opgeven. En uiteindelijk is daar weinig van terecht gekomen. En, nu met en deze er is
0: weinig van terechtgekomen
1: door die infrastructuur? Die onder financiering van het hele project. Dus mensen hebben hun coca gewassen opge- opgegeven en er kwam bijna niks voor terug. Dus heel veel mensen die kregen bijvoorbeeld 20 kippen of uh, ja, weet ik veel, een, een zaadjes voor iets, weet je wel. Maar ja, dat, dat is geen, uh, geen volwaardige vervanging. substitutie. Ja. Dus er is weinig van terechtgekomen en nu met deze nieuwe regering willen ze dat weer nieuw leven inblazen. Eigenlijk het hele vredesakkoord, maar ook dat punt over um, vervanging van coca gewassen. Dus dat gaat heel interessant worden. Als ze dat goed doen, dan kan het een hele interessante oplossing zijn voor heel veel problemen
0: in Colombia. Onder andere het geweld dat nu nog steeds doorgaat. Dus je bent hoopvol met deze nieuwe regering? Ja, zeker. Want was je toen tevreden over het Vredesakkoord? Ja, over het Vredesakkoord wel. Maar ja, een Vredesakkoord, uiteindelijk zijn het gewoon
1: uh, beloftes die op papier staan... En als je daar niks tegenover hebt staan, dan is het heel moeilijk om, uh, om te zeggen van je moet die beloftes nakomen. Ik kan dat wel zeggen, maar ja, als ze dat niet willen. En er was duidelijk, um, na die regering waar we toen het vreesakkoord mee hebben ondertekend, was een andere regering, een extreemrechtse regering, die uh, vanaf het begin af aan heeft gezegd van we zijn niet eens met het vreesakkoord. En uh, die hebben stukjes van het vreesakkoord geïmplementeerd wat zij belangrijk vonden en goed vonden en uh, wat ze toch al moesten doen eigenlijk en andere gedeeltes zoals bijvoorbeeld die coca vervanging van gewassen uh, zoals bijvoorbeeld het eerste punt over agrarische hervormingen hebben ze gewoon eigenlijk links laten liggen en uh, nou ja, een groot fiasco van de implementatie
0: Je bent nu antwoord aan het geven op een vraag die ik had staan. Dus ik ben even, wa- wat zal ik je nu vragen? Maar je bent, uh, je was toen inmiddels 14 jaar bij de VARC. Ja. Toen, he, toen het Vesa-akkoord was gesloten. Had je toen, he, het Vesa-akkoord was er. He, dus je, je gaat bij de VARC en je zit tien jaar in de jungle. Je gaat bijna vier in Havana zitten. Heb je het gevoel dat uh, jij over die jaren echt een nuttige bijdrage hebt kunnen leveren. Zeg maar, was er iets anders gelopen als jij daar niet had gezeten? Nee, zeker niet. Het was niet van nut of het was niet anders gelopen? Of allebei. Nou ja,
1: het was eh, niet anders gelopen. Ik denk niet dat ik... Uh, nou ja, Tanja die kwam bij de vark en toen ging alles veranderen en toen werd alles beter of toen werd alles slechter of weet ik wat, nee natuurlijk niet. Je hebt zeg maar als individu daar heel weinig uh, invloed op, het is gewoon een beweging. Uh, ja, waar bepaalde beslissingen worden genomen... waar jij ook niet eens invloed op hebt. Want ik was helemaal geen commandant... of ik was helemaal niet iemand die uh, Maar je was had. wel
0: een van de dertig mensen in Havana. Ja, ik was, en je maar... had dat alleen kunnen doen... als je... Hè, uh, je had dat niet kunnen doen... als je niet eerst tien jaar in die jungle had gezeten. Ja, dat Toch. is ook zo. Ja, zo zie ik dat ook een beetje. Weet je? En, zo van... en, en heb je daar dan het gevoel... dat, dat er dingen dat het nuttig gaat? Zeker wel. door jou zijn gekomen...
1: Nee, ik, ik geloof daar niet zo in. Ik geloof ook niet zo in het individu. Dat klinkt heel uh, China, maar uh, <laughs> nou, <laughs> ik weet niet. Ja, d- ik, ik geloof niet zo in het individu gewoon. Ik geloof in processen. Ik geloof in mensen die processen in gang zetten, gezamenlijk. Um, en ik denk zeker dat ik een, uh, een schakeltje ben geweest aan dat hele geheel. En dat zeg ik niet omdat ik bescheiden ben of zo. Um, Maar ik, ja, ik zie dat gewoon zo, weet je wel. En ik denk dat ik zeker nut heeft gehad wat, wat ik gedaan heb. Uh, die gendergelijkheid binnen de VARC, uh, zeg maar bijdragen aan het vredesproces. Maar ook binnen de jungle, weet je Ik, ik kan heel veel dingen opnoemen waarvan ik denk van, nou ja, dat, dat, dat vind ik fijn dat dat gebeurd is. Bijvoorbeeld...
0: Ja. Maar dat had ook iemand anders kunnen doen?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb het gedaan. En ik heb het goed gedaan. En ik heb heb, uh, mensen leren lezen en schrijven. En ik heb mensen uh, marxistische filosofie gegeven. En ik heb mensen Engels geleerd. En uh, ik heb ook heel veel mensen een hart onder de riem gestoken. En ook heel veel mensen hebben mij een hart onder de riem gestoken. Dus ja, ik zie dat gewoon als een proces. Waar je probeert om om goede dingen
0: te doen uiteindelijk.
1: uh, Voor uh, mensen om
0: je heen. ja. Ja, dat begrijp ik. Ja, want ik ik wilde eigenlijk vragen, had je met terugwerkende kracht strategisch gezien met als doel tegen het kapitalisme, had je iets anders kunnen doen of was, was er iets beter geweest? Maar dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, want je was niet ergens anders.
1: Ja, precies. Ik ik vind dat altijd moeilijk te zeggen. Ik had had ook kunnen besluiten om niet naar de jungle te gaan... maar gewoon buiten voor de vark aan het werk te kunnen blijven, weet je wel. Ik had op een gegeven moment in de gevangenis kunnen komen... of ik had vermoord kunnen worden. of uh, uh, Ja, weet ik veel. Dat dat is zo moeilijk te zeggen. Maar als anticapitalisme, ja... of had ik misschien beter naar Afrika kunnen gaan... en daar de shit kunnen opruimen die het kapitalisme uh, uitpoept... ja... Ik weet het niet. Ja, misschien nee, wel. Ik,
0: ik weet dat veel mensen uh, jou dezelfde vraag stellen en ik kan me ook voorstellen dat het irritant is, maar namelijk heb je spijt? Nee. Nee. Misschien even heel hard in de microfoon. Nee. Nee. <laughs> uh, ja, dat is duidelijk. Dat, ja, dat is duidelijk. Um, je zegt net die implementatie, dat is niet goed gegaan. Maar je hebt na het VEDES... dat het VEDES-akkoord was getekend... een tijdje in een implementatiecommissie gezeten. Ja. Daar ben je... na hoeveel jaar... na een paar jaar ben je eruit gegaan. Want je bent... Bij de uh, partij weg. Je bent bij de partij, de VARC, ook weggegaan. Maar kun je vertellen... wat wat die implementatiecommissie deed? Dat was een commissie...
1: die bestond uit de VARC en de regering. En dat was een commissie die moest... uh, ja, die moest, hoe zeg je dat nou, uh, um, oversee zeg maar, het implementatieproces. Wat er wel en niet goed gaat. En uh, zeg maar die constante discussie aangaan met de regering over allerlei delen van het akkoord die wel of niet goed geïmplementeerd werden. En wat er niet goed aan ging. En wat wij vonden dat beter kon. En uh, ja, zeg
0: maar daar... Hadden jullie invloed?
1: Zeg maar met die tweede regering, met die regering niet. Ik had heel sterk het gevoel dat ze gewoon naar die vergaderingen gingen om, uh, om maar uh, ja, gewoon te, te voldoen. Weet je Wat ze, ze moesten dan met een bepaald aantal vergaderingen, daar moesten ze dan gewoon naartoe als regering. Um, maar ik had, uh, ik had heel sterk het gevoel dat ze gewoon naar ons luisterden en gewoon helemaal geen, uh, geen aandacht aan gaven. En tuurlijk, ja, er werden wel dingen gedaan, weet je wel. Het was was niet alleen met de regering, er was ook, uh, zeg maar, contact. Ik ik was dan vooral bezig met contact met de de, uh, uh, VN hier in Colombia, met de tweede missie. En uh, rapport aan het maken voor de uh, Veiligheidsraad in New York. En en bezig ook met uh, internationale waarnemers die hier waren van verschillende NGO's en weet ik wat. Voor verschillende punten van het akkoord. Daar was ik vooral mee bezig en er gebeurden wel dingen, maar van de regering uh,
0: ging het niet uit, op dat moment. En je bent, na een paar jaar heb je je, je lidmaatschap dus opgezegd van de VARC, van ja. de partij, wat was de aanleiding daartoe?
1: Nou, dat, dat ik is... eigenlijk al vanaf Havana, er was niet echt een directe aanleiding. Het was meer zo van dat ik vanaf Havana eigenlijk al mijn twijfels had over de politieke koers die de organisatie aan het voeren was. Um, er waren ook heel veel zeg maar, incidenten waar ik het niet mee eens was, methodes, uh, beslissingen die werden genomen waar ik het niet mee eens was. Werden er te veel concessies gedaan? Um, ja, dat gevoel had ik wel heel vaak. Ik was, bijvoorbeeld was ik het niet eens met het uh, akkoord over hoe de wapens ingeleverd zouden worden. Um, en ik was, ik, ja, ik was met heel veel dingen maar, niet want, mee Want eens. hoe moesten de wapens ingevoerd nou, worden? Ik, wij hadden altijd zeg maar, intern het erover gehad dat die hele, dat die hele wapensinlevering... Uh, die zou gebeuren over vijf of tien jaar. En je zou dan bijvoorbeeld 10% van de wapens inleveren... en dan zou de regering bijvoorbeeld het eerste punt van het akkoord implementeren. En dan weer 10%. en dan het tweede punt van het akkoord. Ik zeg maar wat. Ja. Dus, dus zeg maar, gelijk oversteken. Ja, precies. Dus dan zou er iets, iets tegenover staan. En uiteindelijk, het akkoord dat gemaakt is met de regering, waar ik zelf dus niet bij ben geweest... Um, ...was dat de vark gewoon alle wapens inleverde zonder dat er ook maar iets tegenover stond. En ja, ik, ik denk dat dat wel een fout is.
0: Ik en denk, vervolgens
1: is er bijna niets geïmplementeerd. Ja, precies. Want ja, je moet er wel rekening mee houden, denk ik, als gewapende organisatie... dat er ook een regering kan komen die niet het vredes, die, die het niet eens is met het Vredesakkoord. En wat doe je dan, weet je dan moet je daar iets tegenover hebben staan. Ja. Dat is zeg maar de, voor mij de logica achter een
0: vredesakkoord. Maar en, was de kans dan niet groot geweest dat het conflict eigenlijk gewoon weer verder was gegaan? Maar nou, het, het was... hoeft
1: niet. Kijk hoe het bijvoorbeeld, wij hebben altijd uh, gekeken naar hoe het in Noord-Ierland gebeurd is. Uh, waar, uh, zeg maar, dat is echt. Al twintig jaar een vredesproces bezig. De wapens zijn gewoon achter slot en Grendel gelegd. Uh, iedereen heeft een, zeg maar, alle partijen hebben een, een key van die, uh, van die wapens. En uiteindelijk maakt het helemaal niemand meer uit of die wapens nog bestaan of ze wel of niet bestaan. Dat weet niemand ook. Dat weet niemand. Maar het maar... maakt niks meer uit. Ja. weet je, want dus eigenlijk, zeg je, we nee, hadden het gewoon... moeten
0: leren van eerdere situaties. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het beter was geweest. En
1: daarna, ik denk, ik denk dat in Colombia eenmaal dat er toen ja, heel veel concessies zijn gedaan aan de regering en ook heel veel momenten waarop ik dat eigenlijk niet nodig vond en waarop ik eigenlijk dacht van nou hier moet uh, hier, moeten, hier zouden andere beslissingen moeten worden genomen uit solidariteit met, met uh, mensen die door de regering vervolgd worden bijvoorbeeld
0: van, van ons partij uh, <tie> um, We horen trouwens op de achtergrond steeds meer vogeltjes en insecten en een soort fluitend geluid. Dit, mensen in Nederland, is natuur. (laughs) Dat kennen we niet. Of amper. Je bent uit de partij gestapt. Maar het is niet dat je nu niks meer doet. uh, Want je bent heel erg betrokken... ...bij een aantal reïntegratieprojecten. Dat zijn volgens mij projecten... ...die zijn opgezet... ...om mensen die eerst... uh, ...vaak inheemse bevolking, denk ik... ...of oorspronkelijk bij inheemse bevolking... ...boeren... ...mensen die jarenlang in de jungle hebben geleefd... ...met de vark... ...bij de guerilla, ...om die nu aan het werk te krijgen... ...in het tussenaanhangstekers normale leven... ...zeg ik dat goed? Nee. Nee, oh.
1: (laughs) En... Ik ben zeg maar bezig met, met economische reintegratie van X-strijders. Dus uh, heel veel extrijders in het hele land die hebben coöperatieve ondernemingen opgezet. En uh, nou ja, ik ben zelf betrokken bij een paar coöperatieve ondernemingen. We zijn zelf ook een coöperatieve onderneming aan het opzetten. Die producten van X-strijders en van gemeenschappen zoals inderdaad inheemse of boerengemeenschappen die producten die willen die willen gaan gaan verkopen hier in Cali. Um, maar ik ben ook bezig op nationaal niveau. Zeg maar, op nationaal niveau is het een hele grote coöperatieve onderneming die zeg maar, um, services moet providen. Uh, sorry voor het Engels de hele tijd. Soms komt het er makkelijker uit. Ja, soms, um,
0: dan ben je je Nederlandse term kwijt. Ja, ja. Um, diensten moet verlenen. Diensten moet verlenen aan alle coöperatieve
1: ondernemingen die daar lid van zijn. Dus dat zijn zo'n stuk of 150. Ik denk dat er echt goede coöperatieve ondernemingen dat zijn er misschien... Weet ik veel, 70 of zo, de helft. Dat vind ik nog best wel veel. Ja, is ook best veel. Die, nou ja, Sommigen zijn net aan het opkomen, anderen zijn heel succesvol. Het zijn heel weinig, maar het zijn bijvoorbeeld hele succesvolle coöperatieve ondernemingen die koffie verbouwen en verkopen. Eh, kleding. Sommige zijn heel succesvol geworden hier in Colombia. En, nou ja, en zo uh, proberen we dat een beetje op te bouwen, zeg maar, in economische zin zodat mensen daar op een gegeven moment uh, het idee is dat ze daarvan kunnen leven. Maar het, je noemt het een
0: reintegratieproject. Ja. En ik kom toch terug met, met hoe ik het beschrijf van jij zei dit klopt niet. Maar ik, met mijn Nederlandse brein, zeg maar. Je hebt ook een Nederlands brein, maar dat is misschien nu voor Colombiaans. Ik denk. Oké, er hebben mensen misschien wel een hele volwassen leven, al vanaf jong volwassen leeftijd, bij de guerilla gezeten in de jungle. En gaan nu een onderneming starten met -hmm. een aantal andere mensen met een beetje vergelijkbare achtergrond. Dat lijkt me nogal een een grote stap, een verschil, een een aardverschuiving in hoe je gaat leven. Ja, dat is ook zo. En niet alleen in in hoe je dagen eruit zien. Maar je bent niet meer in je community. Je hebt niet meer je wapens. Er wordt niet meer voor je gezorgd. Mentaal gezien moet dat echt uh, een enorme omslag zijn. Ja, maar zeg maar... Ik ben
1: vooral bezig met economische reintegratie. En als we het daarover hebben, over die mentale omslag... en weet ik wat, dat is sociale reintegratie. Weet je wel? En dat is... Iets waar je eigenlijk niet zo goed mee bezig kan zijn. Dan wel dat je, weet ik veel, een, een kring van vrienden, ex-strijders om je heen hebt, die elkaar allemaal helpen, weet je wel. En, en waar je ook dagelijks mee begaan bent. Dus jij houdt zich echt
0: bezig heel pragmatisch met oké, okay, er moet. Met economische geld reintegratie zo. Van, er moet
1: geld op de plan komen. Om, ook omdat ik ervan overtuigd ben dat als mensen echt vooruit willen komen in het leven en, en dan moeten ze eerst economisch. Ze moeten gewoon geld hebben. Als je Is geen dat... geld hebt,
0: dan ben je. Vind je het dagelijkse... gek dat ik zeg, dat is toch interessant, dat jij precies deze taak nu op, op je hebt genomen als Nederlands het meisje? Wat jij vindt? Nou, <laughs> je, de, de, het anticapitalisme was jouw motivatie om je aan te sluiten bij de Vark. Ja, maar een coöperatieve onderneming is, is, is anticapitalistisch.
1: En daarom vind ik het ook zo interessant om daarbij te zitten. Een coöperatieve onderneming
0: is een coöperatieve onderneming. Het is geen bedrijf. En... Maar het doel is wel dat mensen geld verdienen. Nee, het doel is dat mensen daarvan kunnen leven. En daarvoor heb je geld nodig. En daarvoor heb je geld nodig, want we leven in een kapitalistische maatschappij. Dus is het een soort overleven in de kapitalistische maatschappij? Moet ik het zo zien? Nou, je moet het zien als een manier van andere
1: uh, economische alternatieven opbouwen binnen een kapitalistische... Als eilanden van... uh, Alternatieven aan het kapitalisme binnen het kapitalisme, zo moet je het een beetje zien. Ik ja, ik vind het een beetje moeilijk uit te leggen, maar zeg maar: coöperatieve ondernemingen die bestaan trouwens niet alleen in Colombia, maar in de hele wereld, zeker.
0: Zeker, ja. um,
1: en dat dat die zijn heel, Die hebben een hele andere instelling. Hè? dat is niet een bedrijf waar iemand een CEO uh, boven staat en die dan heel veel geld verdient. En weet ik dat. Nee,
0: en, en zouden mensen in Nederland bijvoorbeeld de koffie van de coöperatieve ondernemingen in Colombia kunnen kopen. Of de kleding of whatever er maar gemaakt wordt. Ja, dat is...
1: de meeste coöperatieve ondernemingen zijn nog op dit moment nog niet zo bezig met export. Weet je wel, dat is echt een, een, een stapje hoger. in de.
0: Is dat, is dat een wens? Ik denk
1: het wel. Op een gegeven moment zou dat wel heel erg leuk zijn. En ook denk ik niet eens zozeer om economische overwegingen. Maar meer omdat het leuk is uit zeg maar om solidariteit te voelen solidariteit te, te hebben met met uh, andere landen
0: en met andere bewegingen en met ex dus bijvoorbeeld dus dan ja het, dan als, is... als, als mensen die nu luisteren ze denken van maar ik wil dit steunen
1: hoe zouden ze dat kunnen doen Nou, dan ze, kunnen ze bijvoorbeeld onze crowdfunding steunen die we gaan uh, beginnen zo ergens volgende week uh, om een truck te kopen wij hebben we, we, we
0: dit is we een podcast. Een, dus dus dit, dit gaat nog jaren gaan mensen dit luisteren. Oh ja. <laughs> nou ja, er is nu dus een, een crowdfunding. bezig. Um, daar ga jij vast naar verwijzen op jouw uh, Twitter en Instagram-account. Ja, ik denk het wel als die uitkomt. Ja. Zo ergens. Ja, nou ja, volgende
1: week dus. <laughs> en uh, daar willen we een, een vrachtwagen van kopen.
0: En wat. wat We
1: hebben een vrachtwagen nodig. En waar heb je die voor nodig? Nou, om die producten van die extraïders, die wonen in heel veel gevallen heel ver weg. En op dit moment zijn die bijvoorbeeld koffie aan het maken. En die zijn hier, zeg maar in het zuidwesten van Colombia, zijn ze uh, honing aan het maken. Ze hebben uh, bepaalde vruchten die ze op zuur zetten en op zoet zetten. Dus het idee is om met de vrachtwagen die producten op te gaan halen. Ze hebben ook vis en, uh, en dat hier te verkopen in Cali, dus daar hebben we echt trans- vervoer voor nodig, vrachtwagen. En, um... en dat is, is nou. een project, we hebben al de steun zeg maar, van de Verenigde Naties, die hebben uh, ons gesteund, die hebben ons een hele grote koelkast gegeven en ook andere dingen die we nodig hadden voor het project. Maar het is niet genoeg, we hebben ook een vrachtwagen nodig, zijn we nu achter. En um... Ik heb je een
0: paar keer de Verenigde Naties horen noemen. Zijn die heel betrokken? Ja, die zijn heel betrokken bij het vredesproces in Colombia. En, en, en zou je kunnen zeggen van nou, dat daar, die, die helpen ons? Ja. ja, dat vind ik wel. Ik vind dat die een
1: positieve rol hebben gespeeld op lokaal niveau, vooral op lokaal niveau. Die hebben overal mensen zitten, die weten precies wat er uh, uh, aan de gang is op,
0: uh, ja, zeg maar op, op lokaal niveau. Want jij hebt daar veel contact mee. Ja. Ja. Ik ik benoem het ook omdat ik weet dat ze... Dat uh, kom je weer terug met het het hele beeld dat mensen van jou hebben. Door genoemde publicaties en dergelijke. Uh, ik, Ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen in Nederland onvoorstelbaar is... dat jij, Tanja Nijmeijer, nu samenwerkt met de VN. Ik hoef daar verder niks op te zeggen, ik ik meld het gewoon even. Ik wil het nog even heel ergens anders over hebben. Want er is één incident. Waar we, wat we nog niet hebben besproken, maar dat is uh, misschien wel levensbepalend voor jou geweest, terwijl het denk ik op het moment vrij klein heeft geleken. in jouw begindagen bij de FARC, toen je nog in Bogota zat, um, is er een beroep op je gedaan? En um, is er aan je gevraagd of je ergens iets wilde vertalen? Kun je oh ja. vertellen wat ja. daar is gebeurd? Ja, dat was niet in Bogota. Ik zat al in de jungle. Ik zat denk ik twee of drie maanden in de jungle toen. Dat was is dat een... in die eerste zes maanden dat je eigenlijk tijdelijk er zou zitten? Ja.
1: ja, ja. Dus Jij gaf uh, daar Engelse les? Ja, ik gaf daar Engelse les. En op een gegeven moment uh, werd er dus aan mij meegedeeld... ...dat er drie Noord-Amerikaanse gevangenen waren in een ander kamp ergens. En wie van mijn leerlingen het beste zou kunnen vertalen voor die drie Noord-Amerikanen... ...want ze wilden de dag daarna bij die mensen op bezoek. Uh, Mijn commandant dus wilde bij ze op bezoek en hij wilde dus met ze in gesprek gaan. En daar had hij een vertaler voor nodig. En toen op een gegeven moment, de dag daarna zijn we daar naartoe gegaan. Met alle drie leerlingen die ik toen had. En en ik zelf. Toen heb ik één leerling aangewezen. uh, Dat hij zou vertalen. Dat ging toen niet goed. Die die werd heel nerveus. En toen uh, op een gegeven moment zei die commandant van nou ja, dan moet jij het maar doen. En toen heb ik vertaald voor de drie uh, gevangenen. En
0: uh, wie waren die gevangenen?
1: Dat waren drie mannen die... uh, Zeg maar, private PMC's noemen ze dat ook wel. Private military contractors waren. Dat doet de Verenigde Staten heel veel in, in conflicten. Zeg maar, die, die onderhuren of hoe zeg je dat? Die outsourcing mm-hmm. van uh, militaire forcers. Dat zijn dan zeg maar civilians. ...die uh, militaire taken vervullen binnen een conflict... ...maar als die omkomen of als die gevangen worden genomen of weet ik wat... ...dan heeft de Amerikaanse regering daar helemaal geen verantwoordelijkheid over... ...want het zijn uh, private military contractors. En dat waren deze drie dus ook. Die die waren bezig met uh, activiteiten voor... ...bezige varklaboratoriums op te sporen... ...en ze hadden wapens ook in hun vliegtuigen en... uh,
0: en voor de duidelijkheid, dat vliegtuig was door de vark neergehaald. Ja, dat, dat
1: weet ik eigenlijk niet precies. Ik, ik weet niet of het vliegtuig nou, een, een, of nou uh, geland is in een varkgebied. omdat het vliegtuig het niet meer deed. of dat het de vark het vliegtuig neergehaald heeft. Dat weet ik niet. Ik was er ook niet bij op dat moment. Ik zat ja. op dat moment inderdaad in Bogota. toen ze gevangen werden genomen. En ik kwam er pas. Ik, en ik, ik heb het toen niet eens op het nieuws gezien. Ik wist het gewoon helemaal niet toen ik. Uh, in de jungle aankwam. Ik had geen flauw idee dat die mensen daar zaten. Tot ik gevraagd werd om te vertalen. En hoe lang heb je vertaald? Ik denk zo'n. in totaal hebben we de hele ochtend eigenlijk uh, daar gezeten. Maar toen zijn er ook opnames gemaakt voor hun familie. Ik heb
0: niet de hele tijd vertaald. Ik denk zo'n twee uurtjes of zo. En toen ben je weer weggegaan? Ja. En. waar ging die vertaling over?
1: Wat was, het, wat was het gesprek? Nou ja, hij, in de eerste plaats ging die pr- vragen die commandant of ze genoeg hadden van alles, of ze, uh, uh, nodigheden, of ze iets nodig hadden, uh, radio's, uh, kleren, of ze het koud hadden, warm hadden, weet ik wat. En ze ging, zij gingen zeggen, als ik me niet slecht herinner, dat ze meer communicatie tussen hun drieën wilden, dat ze zich heel erg verveelden. En uh, er werden tijdschriften aan ze uitgedeeld. Die ze tot op dat moment over hun ongeluk of over hun gevangenneming Die dus. uh, uh, Waar dus een een Colombiaan bij omgekomen was. Dus daar waren ze heel verdrietig over toen. Er werd ook gevraagd aan ze of ze van de CIA waren. Er werd aan ze uitgelegd. Waarom er geen geld gevraagd werd voor die drie gevangenen, maar dat, ze, dat de vark een gevangenenruil uh, wilde bewerkstelligen met die, met die drie Noord-Amerikanen.
0: Uh, dus varkstrijders in ruil voor.
1: Ja, want ze, toen al geloof ik, zat uh, Simon Trinidad, dat is een varkstrijder, die zat in uh, de Verenigde Staten vast. Dus een gevangenenruil, dat is zeg maar iets heel. Normaal, binnen een conflict. Ja. En dat wilde de vark bewerkstelligen. Dus met, daar heb je, je over
0: verteld. Ja. en je bent na een paar uur ben je teruggegaan naar je eigen kamp. En je hebt daarna nooit meer iets over deze setting gehoord. Nee, ik heb toen in 2007 of zo hoorde
1: ik op de radio dat ze ontsnapt waren. Of bevrijd waren, hoe je het wil zien. Dat ze bevrijd waren in een, in een bevrijdingsoperatie van het Colombiaanse leger. Dat is eigenlijk het enige wat ik nog over ze heb gehoord. Maar het heeft wel tot gevolg gehad. Er is ook een video van gemaakt toen ik ben daar geloof ik van achteren bij opgenomen. Maar goed, op een gegeven moment kwamen die mensen dus vrij en hebben ze ook gezegd dat er een een meisje bij de vark zat. Toen die dagboeken dus uitkwamen, toen uh, hadden zij dus door van dat ik dat was. En toen uh, ben ik op de, ik geloof in 2010 of in 2012,
0: op de Interpol lijst gezet.
1: Dus, de, dus ik begrijp,
0: begrijp eventjes recapitulerend, doordat jouw dagboeken zijn gevonden en gepubliceerd en doordat jij een paar uur hebt vertaald in een setting die je eigenlijk niet kende waar je, ja, waar je gewoon in bent geroepen, ben jij door de Verenigde Staten op Interpol gezet. Ja. En daar sta je nu nog steeds op. Ja. En wat zijn de beschuldigingen?
1: Nou ja, er is een indictment en dat staat dus
0: op uh, dat ik...
1: Uh, ...conspiracy heb gepleegd voor kidnapping. Dat um, ik use a firearm during an act of violence, zoiets. Um, uh, kidnapping. Um, uh, Support to terrorist organization. Ik, ik weet het niet precies zo uit mijn hoofd, maar dat zijn ongeveer de, 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 de beschuldigingen. En uh, nou, ik zou zeggen dat dat niet ja, klopt. Ja, nou ja, het klopt niet in die zin van dat ik helemaal niks eigenlijk te maken had met die hele, met die hele gevangenneming en met dat vliegtuig en werkpad. Uh, dat was een ander commando. Ik ken die mensen helemaal niet. Um, ja. Ja, ik, ben, ik, ben ook, ik was ook zeker geen commandant in die periode om te zeggen van, nou ja, voor chain of command heeft ze toch verantwoordelijkheid. Nee, dat was ik niet. Ik zat nog niet eens echt officieel bij de FARC. Dus ja, je, je, zeg maar, het vertalen kan je zien als een support aan, ja. een, uh, aan, een, aan een terrorist organization. En ja, ja, ik ben lid geweest inderdaad van een... Uh, uh, Organisatie die op de lijst van terroristische organisaties stond in de VS. Maar ja, zeg maar, als die terroristische organisatie uh, door hun zo benoemd naar een vredesproces gaat en uh, daar uh, um, vrede gaat maken met de Colombiaanse regering. En als jij daar als de VS bij zit en het goedkeurt en het goed vindt en ook geld geeft om uh, vrede op te bouwen in Colombia. dan moet je volgens mij als je A zegt ook B zeggen. Zo van. Die, we, we laten die mensen gewoon uh, op die lijst staan. Maar we doen wel net
0: alsof we het vredesproces Verenigd- ondersteunen. Dus ja, ik vind dat een beetje dom. Want, want even de consequentie. Want het klinkt misschien nogal abstract. Je staat op de Interpol lijst. Um, stel, je verlaat Colombia. Dan word ik opgepakt. En uitgeleverd aan de Verenigde Staten. En dan?
1: En dan... Uh, Bega ik ongeveer hetzelfde lot als uh, mijn uh, medekameraad die in de Verenigde Staten in de gevangenis zit al, ik geloof, 14 jaar. En ho-
0: hoe lang zou jij in de gevangenis moeten? Wie 60 jaar gekregen. Ongeveer voor dezelfde beschuldigingen. Dus even terug, je hebt twee uur vertaald in een setting die je, waarvan je niet wist wat het was. Je werd naartoe gehaald. Nou, ik, ik wist wel wat het was hoor, maar ja, ik heb
1: gewoon vertaald. Ik, ik zag dat eerlijk gezegd gewoon als een, ja, iets humanitairs, weet je wel. Zo van, nou ja, er is hier niemand die Engels spreekt, ik ben degene die Engels spreekt. Dus ja, hup, ja. Uh, hoe moeten die mensen anders praten?
0: Ja. Hè? Ik, nou ja ik, ik denk dat niet iedereen, iedereen dat zou hebben niet, gedaan, Dat je niet eigenlijk. wist wat het was, ik, want ik vroeg je net uh, dat vliegtuig is neergehaald en je zegt, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, dat bedoel ik daar eigenlijk mee. Uh, ja, dat weet ik niet, want ik was er ook niet bij. Precies, er. je wist nee, niet, je wist niet uh, hoe die mensen daar kwamen, wat, wat nee. precies uh, de details waren. Um, en stel, je gaat nu naar Nederland. Aha. Kun je eigenlijk naar Nederland? Nee, dan word ik uitgeleverd dus aan de Verenigde Staten. Nederland gaat jou uitleveren aan de Verenigde Staten? Ja, dus goed. Nederland werkt mee aan Tanja Nijmeijer 60 jaar opsluiten. Ja, zeker. Heb jij uh, nog een Nederlands paspoort?
1: Nee, ik heb uh, geen paspoort gekregen. Dat willen ze mij ook niet geven. Omdat de Nederlandse regering zegt dat ik... uh, dat ik dan het vredeslubinaal zal ontvluchten. Ik ben al drie keer naar het vredeslubinaal geweest. Ik heb ook een formulier ondertekend waarin ik... uh, Zegt dat ik naar het vredestribunaal ga. drie jaar geleden, vier jaar geleden. Ik ben ook naar de waarheidscommissie geweest. Dus dat argument van dat Tanja het, het vredestribunaal gaat ontvluchten. ja, is een beetje vreemd. Maar goed, dat tezijde. Uh, ook al had ik een paspoort. dan zou ik nog niet naar Nederland reizen. want ja, dan word ik ook uitgeleverd. Dus. who cares.
0: En Colombia levert jou
1: niet uit? Nee, want in Colombia heeft een vredesproces plaatsgevonden. En ik ben naar het Vredestribunaal geweest. En ik heb geen dingen gedaan binnen het Colombiaanse conflict. dat niet. Uh, um, zeg maar binnen het Colombiaanse. Conf- als binnen het Colombiaanse conflict. Uh, hoe zeg je dat nou?. Uh, geïdentificeerd ge- kan worden. Snap je? Dus. ik, ik ga hier naar het vredestubunaal. Ik heb hier waarheid gesproken. Zo noemen ze dat hier bij de waarheidscommissie. Um, als het Verenigd Tribunaal op een gegeven moment, daar is geen uitspraak van geweest, maar als die op een gegeven moment zeggen van nou, uh, je hebt toch uh, iets gedaan waarvan wij vinden dat je daar straf voor nodig hebt, dan word ik hier berecht en bestraft ook in Colombia. Dus ja, d- dat is gewoon de gang van zaken hier in Colombia. Dan kan je niet plotsing zeggen van nou, we gaan dit meisje dan toch maar uitleveren. Ja. Want dat willen de Verenigde Staten. Nee, dat, dat werkt niet zo. Als je een vredesproces door bent gegaan, ja, dan verandert dat de hele situatie. En dat is iets wat volgens mij Nederland en ook de VS niet helemaal door hebben.
0: <laughs> op de een of andere manier. Er zijn volgens mij dertien ex-strijders die op Interpol staan, klopt dat? Ja. Van
1: Mensen de... die daar, zeg maar, die iets met die zaak te maken hebben gehad, omdat het om drie Noord-Amerikaanse burgers gaat, inderdaad.
0: En die zitten dus allemaal in, de, in dezelfde situatie als jij. Alleen die anderen zijn allemaal Colombianen. Ja, die mogen Colombia niet En dat waren mensen op uh, hogere posities?
1: Ja, sommige van hun wel. Anderen ken ik ook helemaal niet trouwens die daarop staan. Ik ken er denk ik drie of vier van. En dat zijn allemaal uh, commandanten.
0: Ja. ja. Um, ik ga weer een sprong maken. Um, want afgelopen jaar... Ik denk nu precies een jaar geleden heb jij je masteropleiding afgerond. En op dit moment werk je aan je PhD. Ja. En dat is nogal uh, weer iets heel anders. Na zoveel jaar jungle, vredesproces en nu een PhD. Wat is je onderwerp? Wat is je onderzoek? Het is iets heel anders, omdat ik, ik
1: wilde eigenlijk op lokaal niveau zeg maar, aan het werk blijven als, als community-leider en weet ik wat. Maar op een gegeven moment moesten we wel weg. Er waren heel veel gewapende groepen, er werden mensen vermoord. En toen zijn we naar de stad gekomen. En ja, wat doe je dan in de stad? Ik kreeg een beurs aangeboden. Uh, of eigenlijk niet aangeboden. Zeg maar, er werden beurzen gegeven voor mensen... Uh, die uit het platteland kwamen. Er zaten ook twee beurzen bij voor ex-strijders. En toen heb ik een master gedaan. Uh, En toen heb ik mijn eindartikel geschreven over hoe het vijandsbeeld uh, bij varkstrijders is gecreëerd gedurende het conflict. Dus hoe wij zeg maar tegen de vijand aankeken, wat de vijand voor ons inhield, wat dat precies was. En, uh, en hoe sterk dat eigenlijk was. En hoe dat nu verder doorspeelt of inspeelt op vredesprocessen en op reintegratieprocessen. En dat is een beetje zeg maar het, het begin ook van mijn PhD. Ik ga in mijn PhD het vijandsbeeld onderzoeken van varkstrijders over het Colombiaanse leger. Maar ook het Colombiaanse leger over Uh, guerrilleros van de vark, Weet je wel? En dan niet zeg maar het individu bekijken, maar echt doctrine. Weet je wel? Wat was de doctrine over de vijand binnen de vark? en wat was de doctrine binnen uh, het
0: Colombiaanse leger? Zou je kunnen zeggen dat als je de vijandsbeelden van de verschillende partijen kent, dat daarin de sleutel tot vrede ligt? Ja, ik denk voor een groot deel wel, ja. En, En... Zou je kunnen stellen dat dat eigenlijk voor elke situatie van conflicten zo geldt? Nou ja, wat ik wel heel sterk zie, ook bij mezelf,
1: nu ik dat zo onderzocht heb, van hoe dat uh, opgebouwd wordt, zo'n vijandsbeeld, en, en waarom dat opgebouwd wordt. Ik, bijvoorbeeld als ik. Het is een heel ander onderwerp, maar als ik, zeg maar, dingen lees over Oekraïne, Rusland. Ik lees heel veel pers. Russische pers, ook Nederlandse pers, ook Engelse pers. En als ik die, die twee mediagroepen uh, zeg maar, met elkaar vergelijk... dan zijn ze allebei bezig nu om een vijandsbeeld op te bouwen. Weet je, dat, dat doet Poetin, maar dat doet ook het Westen. Mm-hmm. Die, die bouwen allebei hun vijandsbeeld op. En in die zin, van dat ze bijvoorbeeld uh, Poetin zegt... Van het Westen is uh, bezig met hun... Uh, Weet ik veel wat hij zegt. Ik ik noem maar wat, een speech uh, over dat dat Rusland heel groot is, dat Rusland een een natie is die beter is dan alle andere naties. Weet je wel, een beetje uh, zo'n grotesk.
0: Ja. Nationalistisch.
1: Ja, heel, zeg maar, nationalisme heel erg fomenteren. Maar ook fomenteren dat, zeg maar, de andere kant, uh, weet ik veel, hele slechte dingen doet. En dat doet het westen ook. Poetin is een uh, eikel, hij is niet goed bij zijn hoofd, hij is gek geworden, hij is, weet ik veel. Dus ja, die zijn daar ook mee bezig. En en Russische mensen worden gedwongen en Russische mensen die willen het helemaal niet. En uh, het referendum klopt niet en het is allemaal niet waar. En dat wordt van beide kanten gezegd. En als je, daar, als je dat eenmaal doorhebt, dan geloof je daar niet meer zo in. Dan denk je, oké, okay, dit is waar en dit is het creëren van een vijandsbeeld. Ja. Dan kan je dat zeg maar makkelijk onderscheiden wat wat is.
0: Ja, maar dat lijkt me ingewikkeld. Uh, als je er niet bent. Toch?
1: Nou ja, het gaat om analyse van pers en van media. Ja. Weet je wel? Ik ga niet zeggen van. Uh, ja, hoe zeg je dat nou? Ik, ik ga heus niet zeggen van... Nou, die referenda, die zijn wel uh, valid.
0: Nee, maar ik bedoel... Je ik bent, bent, daar je niet bent, bij bent geen expert Rusland-Oekraïne. Dus dat, dat... Nee, precies. Dus dat hoeft ook niet. Maar meer... Uh, nou ja, weet je ik, je... ik weet dat je je ervaring gebruikt... Ook om, om anderen te helpen in, in vredesprocessen. Dus je geeft lezingen en presentaties. Je werkt ook hier samen met de VN. Um, dus meer in een algemeenheid, niet in een specifiek conflict of specifieke oorlog. Wat is volgens jou als, als, nou ja, als expert het allerbelangrijkste in een proces naar vrede?
1: Implementatie.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, als je zeg maar een vredesakkoord opstelt, daar heb ik het ook al eerder over gehad, dat zijn beloftes. Je schrijft dan gewoon op papier een aantal beloftes van wat jij wilt gaan waarmaken, weet je, van de ene partij en van de andere partij. En die beloftes, die moeten dan ook na worden gekomen. En in het grootste gedeelte van vredesprocessen worden die gewoon niet nagekomen. En dan gaat het weer mis. Dus ik denk, voor mij is het allerbelangrijkste gewoon volledige implementatie van die vredesakkoorden die worden gemaakt, weet je wel. Dat is een akkoord over iets, dus ja, een akkoord moet je ook nakomen. Ja. En dat kan niet alleen van één partij
0: uit zijn. Dus ik, voor mij is dat het, een van de belangrijkste dingen eigenlijk. En want, want weet jij, ik ben hier totaal geen expert in... Uh, maar van andere vredesakkoorden die elders zijn gesloten... tussen verschillende partijen... Die, nou, waar ook zo weinig uh, onderdelen van geïmplementeerd zijn... Ja, maar ja,
1: de meeste vredesprocessen die mislukken in de wereld. En jij. Ja, maar is dat dan
0: niet al voordat er een akkoord is dat het mislukt?
1: Nee, meestal gebeurt dat gebeurd binnen de implementatie van een akkoord. Omdat het niet snel genoeg gebeurt, omdat het niet goed genoeg gebeurt, omdat het uh, ja, niet in zijn volledigheid gebeurt. Dus de vredesakkoorden worden gesloten vaak. Um, vaak zien regeringen dan zeg maar als de wapens in zijn geleverd zien ze dat als het uh, ending point weet je wel dat was wat we wilden dus nu komt het allemaal goed um, het, het zwijgen van de wapens wat is dat hier genoemd weet je dat, dat, dan komt het allemaal goed en dat is dus niet zo want mensen die de wapens op hebben genomen nou ja dat is een hele discussie overgaande waarom mensen wapens opnemen Maar in mijn ogen nemen mensen wapens op... omdat ze bepaalde grievances hebben. Omdat ze iets willen. Omdat ze niet tevreden zijn over iets. Dus als je die die, uh, dingen niet oplost... dan gebeurt het weer in de meeste gevallen.
0: Ja. Er worden nu hier in Colombia allerlei uh, onderzoeken gedaan... naar wat er precies is gebeurd. Je hebt er al een aantal keer naar verwezen... Uh, door het vredestribunaal en een waarheidscommissie. En nou ja, je werkt er ook aan mee. Maar wat... Het, dit, dit is nog niet afgerond. Mm-hmm. Wat verwacht je daarvan? Of wat hoop je dat een uitkomst zou zijn?
1: Nou ja, ik, wat ik gewoon gezien heb... De waarheidscommissie is al afgelopen. Dus zeg maar, ze hebben een eindrapport opgesteld... en... Uh, over het conflict en uh, heel veel pagina's. Maar uiteindelijk wat daaruit is gekomen, is een lezing. Een, een hele ja, uitgebreide lezing over het Colombiaanse conflict. En voor heel veel slachtoffers is dat is zo echt. Zeg maar ook uit het Vredesakkoord uh, en uit het vredesproces naar voren gekomen, waar de slachtoffers ook in deel hebben genomen in die hele discussie over. Wat moet nou een vredestribunaal bewerkstelligen? Willen wij dat uh, mensen naar de gevangenis gaan? Of wil ik uh, wraak? Of wil ik uh, dat mensen daarvoor boeten? Of wil ik juist de waarheid horen? Of wat er gebeurd is met mijn geliefde of met mijn uh, kinderen of met mijn moeder? Dus dat dat is die hele discussie eigenlijk, die balance tussen waarheid en uh, gerechtigheid zeg maar mensen naar de gevangenis gaan. Dus binnen het vredesakkoord is het toen besloten... om een restauratieve... Uh, justice-systeem op te zetten. Dus dat wil zeggen dat je uitgaat van... dat een gevangenisstraf niet zoveel goeds doet voor mensen. En dat uiteindelijk de slachtoffers... ook niet zo bevredigd worden met zo'n gevangenisstraf. Maar dat de slachtoffers eigenlijk veel meer gebaat zijn... Dat zeg ik niet, dat zeggen de slachtoffers. En jij hebt uh, veel
0: slachtoffers gesproken, Ja, ook.
1: dat ook hoor. Echt maar, heel veel, hè? Ja. Um, bij de waarheid. Ze willen de waarheid. Dat de waarheid boven water komt. Wie heeft dit gedaan? Waarom hebben ze dit gedaan? En, um, nou ja, en dat is een beetje de, de strekking achter dat hele vredesakkoord over het Vredestribunaal en over de waarheidscommissie. Van we willen dat de waarheid boven water komt. Dus. Het, het vredestribunaal is een beetje op gebaseerd dat hoe meer waarheid jij vertelt, hoe minder straf je krijgt. Dus als jij zeg maar de hele waarheid vertelt en de slachtoffers die zijn het daarover eens dat ze, dat ze bevredigd zijn in hun drang of in hun dorst naar waarheid, dan krijg jij bijvoorbeeld dan krijg je geen gevangenisstraf, maar krijg je een, weet ik veel, werkstraf van drie jaar. Of ga je dingen doen met de community.
0: Of... Want jij bent ook voor die waarheidscommissie gekomen. Ja, ik ben er ook naartoe geweest. En en is daar al, want dat is nog nog maar een paar maanden geleden, is daar al iets van teruggekomen? Heb je daar iets over gehoord? Nee, ik heb een
1: een certificaat ontvangen van de waarheidscommissie. En de waarheidscommissie, nou ja, daar zitten verder geen juridische gevolgen aan vast aan die waarheidscommissie. Dat is echt een commissie die zeg maar in is gesteld om een lezing te geven van het conflict, dus wat is er nou gebeurd weet je wel, wat zijn de patronen geweest van het conflict in elke regio en op lokaal niveau en hoe hebben slachtoffers daaronder geleden, maar waarom zijn uh, uh, perpetrators daar nou bij gegaan, wat wat zit daar nou achter weet je wel, die die wilden iets dieper graven dan de normaal gesproken wordt gedaan en ik Volgens mij zijn ze daarin geslaagd. Ik, ik denk dat ze daarin geslaagd zijn. Dus ik, ik, ik denk niet dat mijn naam daarin voorkomt of weet ik wat. Ik denk uh, dat het voor mij was het gewoon een 15 uur durende bijdrage... aan mijn lezing van het Colombiaanse conflict. En zo hebben ze, ik geloof 9000 of uh, weet ik veel hoeveel mensen... heel veel mensen hebben ze
0: verhoord of gehoord of uh, naar geluisterd. En worden dan alleen mensen... Zeg maar ...ex-varkstrijders gehoord of ook mensen aan de andere kant van het conflict? Nee, mensen uit
1: leger... ...mensen uit leger die moeten ook naar het vredestribunaal, ...dus daar zitten wel juridische consequenties aan vast. Um, ge, zeg maar binnen het vredesakkoord was er ook een akkoord over mensen die dus... ...niet de wapens in handen hebben gehad, maar wel het conflict gefinancierd hebben. Die moesten ook naar het vredestribunaal. De vorige regering heeft dat veranderd. Dus die mensen hoeven nu niet meer naar het Vredescriminaal. Die hoeven alleen vrijwillig. Dus dat is echt een hele grote uh, teruggang voor mij, vind ik. Maar ja, dat is voor mensen uit het leger. En de waarheidscommissie heeft heel veel slachtoffers ook uh, geluisterd.
0: Nageluisterd. Heel veel. Ben jij, uh, voor zover je daar overzicht van hebt daar tevreden over? Denk je dat het goed is gedaan? Goed is uitgevoerd? Het
1: vreescriminaal of de waarheidscommissie? Allebei. De waarheidscommissie... Ik heb wel het idee dat dat... uh, in ieder geval... heel erg... uh, groots is opgezet. Ik heb echt ook het gevoel... zeg maar dat het niet alleen op nationaal niveau... dat ze niet alleen wat documenten hebben bekeken... en dan tien ex-strijders hebben gehoord... en dan tien militairen of zo. Nee, mm-hmm. die hebben echt... zeg maar hier op lokaal niveau... en ook in de... die zijn echt... Tot de, in de verste uithoeken van Colombia... zijn ze naartoe geweest om, om naar mensen te luisteren. Dus op zich ja, is dat al iets heel bijzonders... hier in Colombia. Dat tezijde. Denk ik wel dat het een lezing is van het Colombiaanse conflict. En dat zeggen ze zelf ook. Van ja, je kunt niet naar iedereen luisteren. Je kunt niet uh, alle mensen. En ze zeggen ook bijvoorbeeld. Wij hebben veel meer uh, ex-strijders van de vark te pakken gekregen. dan militairen. Om naar te luisteren en om onze cijfers op te halen en weet ik wat. En dat heeft ook invloed op die cijfers. Dat zeggen zij ook in hun publicaties. Dus. Zeg maar, dat, dat maakt ook dat er hele verschillende cijfers zijn over slachtoffers binnen het conflict en, en uh, wat voor soort slachtoffers er zijn. en ja, je kunt daar echt, Als je wilt kan je echt hele verschillende dingen zeggen over wat er nou binnen het conflict gebeurt en wie dat nou gedaan heeft. En in die zin denk ik dat het gewoon belangrijk is dat er een lezing is van het Colombiaanse conflict en zeg maar... Door de jaren heen zullen er nog veel meer lezingen komen van het Colombiaanse conflict. Iedereen heeft zijn eigen lezing van wat er gebeurd is.
0: We zitten nu, uh, ik denk dat je het dat je door de microfoon kan horen, dus dat mensen thuis horen is nu... Het zijn krekels. Veel lawaai, <laughs> krekels, natuur nogmaals. Het is inmiddels donker hier. Ja. We zitten uh, op een berg, naast je huis, met heel veel dieren om ons heen. Um, terwijl ik het zeg komt er een hond met zijn hoofd op mijn schoot. Um, dit huis, hier woon je met Boris, jouw ja man, je bent 2,5 weken geleden getrouwd. Ja. Daar was ik bij, dat is de aanleiding geweest dat ik nu hier ben. Ja. Um, jullie huis zijn jullie nu iets meer dan een jaar aan het bouwen denk ik. Ja. Uh, dat gaat heel goed, het wordt heel mooi. <lacht> Um, je bent afgestudeerd in je master je PhD gaat heel goed. Dat ga je waarschijnlijk binnen een paar jaar al afronden. Dat hoop ik. Jan man Boers is afgestudeerd twee maanden geleden, denk ik. Ja. Um, de helft van de tijd zorg je voor twee kindjes. Um, dit klinkt alsof het uh, redelijk goed met je gaat.
1: Ja, het gaat goed met me.
0: Ik denk het wel. Ik denk.
1: Uh, dat er in ieder geval hoop is. Ik denk. Uh, zeg maar dat het goed met je gaan niet te meten is in een. dat we een huis aan het bouwen zijn. of. Uh, nee, maar... drie honden hebben en twee kinderen. <laughs> uh, katten. Daarvoor moeten zorgen en twee katten. zeg maar. Maar ja, het, het gaat sowieso. Het, het is altijd maar wat je er zelf van maakt, denk ik. En ik, ik denk wel dat zeg maar. Als ik het over het collectief strijders heb, denk ik dat het nu met deze nieuwe regering veel beter gaat worden. En ook met ons. Ik denk dat er gewoon veel meer mogelijkheden zijn tot echte implementatie van het vredesakkoord. En ik denk dat we daar... Uh... Is er echt nieuwe hoop sinds deze verkiezingen? Ja, ik denk dat mensen deze verkiezingen... daar ja, gelukkig van kunnen gaan worden. Omdat er nieuwe mogelijkheden opengaan voor uh, coöperatieve ondernemingen, maar ook... Uh, Ja, voor implementatie van het hele Vreemdsakkoord. Is het einde van de kapitalistische wereld in zich? I hope so. Ik denk, ik ik hoop het echt. Dat hoop ik echt. Want anders, uh, ja, dan gaan we er gewoon uh, met z'n allen aan. Of hoe zeg ik dat?
0: Ja, Ja, dit is een aardig einde.
1: Ja, nou ja, dat, (lacht) dat is gewoon zo, weet je wel. En dat is ook, er zijn ook weinig mensen meer die dat ontkennen. Dus ik denk echt dat we op zoek moet... uh, uh, Ik weet dat het in Nederland heel impopulair is... om het over socialisme te hebben. Dus dat ga ik ook niet zeggen. Heb ik niet gezegd dit. Oké, we vergeten het. Maar ik denk wel dat er gezocht moet worden naar alternatieven... uh, voor het kapitalisme. En uh, dan bedoel ik niet alternatieven binnen het kapitalisme... maar alternatieven buiten het kapitalisme. Ik denk dat dat uh, belangrijk is. Als wereld... Kunnen we
0: van jou verwachten dat jij straks misschien ergens... een nieuw initiatief start... ergens onderdeel van bent... om om toch dat gevecht nog verder op te pakken? (laughs) Nou ja, het is wel heel moeilijk... omdat
1: ik ben al 44... Um, en dat wil niet zeggen, zeg maar, dat ik mijn strijdlust verloren heb. Of dat ik. Uh, maar ik ben al een heel proces door geweest. Hè? Ik, ik ben bij de guerrilla gegaan. Ik ben er weer uh, uit gegaan. Ik ben een vredesproces doorgelopen. Dus ik heb nu een beetje het gevoel dat ik ook een functie heb hier binnen Colombia. En sowieso, ik mag Colombia niet uit. Dus het, het moet hier gebeuren. Um, maar ik zal wel. Overal, waar ik ook maar. Uh, hoe zeg je dat nou? Onrechtvaardigheid zie je, dat bestrijden. En ook uh, het kapitalisme bestrijden, waar ik mogelijkheden zie. En nu, op dit moment, zeg maar vanaf deze plek, vanaf, vanaf deze berg waar we nu zitten, is het voor mij het makkelijkste om, uh, om coöperatieve ondernemingen op te zetten. Dat is echt een manier om te zeggen van, nou, we willen het anders doen. Weet je wel, we geloven niet in het kapitalisme, wij geloven erin dat 20% van onze winst naar onderwijs gaat... voor al onze leden van de coöperatieve onderneming... en 20% gaat naar andere sociale investeringen. Dus dat is een keuze die je maakt. En ik denk dat dat succesvol maken... ook een manier is om te laten zien van... hé hey jongens,
0: dit kan anders. Nou, ik, ik wil je heel erg bedanken, Tanja. Nou, graag gedaan. En um, ik denk um, dat het een heel... Bijzonder verhaal is en, en, en misschien ook inspireert voor mensen. Um, nou, en laten we hierbij afsluiten. Ja. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan. Dit was het interview van Tinkerbell met Tanja Nijmeijer vanuit Colombia. In aflevering 3 van hoe, hoe het, het allemaal, allemaal misging, misging met Quis En Tink, praten we hierover verder. Dag.